0: In einer neuen Folge Jack und Sam. Es ist aber schön, dich zu hören. Hallo. Hallo. Leicht verspätet, aber umso ja. besser.
1: Wir haben es letzte Woche leider ein bisschen verkackt. Es hat was nicht geklappt und ich war im Urlaub und dann haben wir gedacht,
0: okay, wir machen es einfach eine Woche später. Ja, das war meine Schuld, glaube ich. Ich ja. kann es mir immer noch nicht erklären. Nein, oh mein Gott, ich habe gerade Ja gesagt. Nein. Ich meinte natürlich Nein. <lacht> nee, doch, irgendwie schon. Aber ist ja auch wurscht. Wir machen das jetzt. Wir machen jetzt das Beste daraus und ihr habt uns ja ganz viele... Ich habe bei Instagram ja gefragt, ob äh, kurzfristig und die Themen geschickt werden können, und es wurde gemacht und es wurden ganz viele fleißig äh, Themen geschickt und wir Es haben sind eine, richtig viele geile ja, Themen dabei. Voll, ich liebe das einfach. Ich liebe das, weil man kann über so banale manchmal Dinge reden.
1: Auf die kann, kann man Dingen, alleine nicht. Es ist vor allen Dingen nicht so gezielt. Also normalerweise ist ja so, dass wir gezielt über Stories reden und dann ist es, fallen einem aber vielleicht Sachen ein, über die man auf die man so auf jeden Fall nicht gekommen wäre. Genau. Ich möchte dir aber auf jeden Fall kurz etwas erzählen, bevor wir einsteigen, bevor wir irgendwas machen. Okay. Wir haben ja mal gesprochen über Menschen, die sehr, sehr leise reden.
0: Ja. Es hat
1: eben seinen Höhepunkt erreicht in meinem Boah. Leben. Ich war eben bei der Pediküre. Ja. Und die Frau, die das gemacht hat, die hat so leise gesprochen. So leise oh hat noch nie jemand mit mir gesprochen und es war mir sehr, sehr doll unangenehm und ich musste sie 20 mal fragen, was sie sagt und es war, ich habe geraten zum Schluss und dann ich, habe ich mir auf dem Rückweg Falafel im Brot geholt und es, es war wieder bei dem Mann, wo ich immer meine Falafel hole und ich habe kein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat und ich frage mich, liegt es eigentlich
0: an mir? Hab ich vielleicht kaputte Ohren? Das nächste Mal nimmst du einfach jemanden mit, damit das mitbewertet werden kann. Ja bitte. Und, und ansonsten musst du unbedingt einen HNO-Arzt aufsuchen, um das einmal ja, durchchecken okay. zu lassen. Ich war heute sogar beim
1: HNO-Arzt. Ach was? Ja, wo ich kurz ein bisschen. Ich habe gestern Abend noch so gelesen: Man soll aktuell keine unnötigen Arztpraxisbesuche machen hier wegen mhm. Corona und so. Und ich so. Pff. Und dann sitzt, weil ich bin so, also es, der. Der, äh, wie heißt es, äh, die Aufregung ist gerade schon sehr, sehr groß, ne? Sie ja, die Panik. Ähm, aber als ich dann in dieser, Pan in dieser Praxis saß und alle um mich rum am Husten und am Niesen waren, war ich so, ähm. Ja, also, jetzt bin ich mir doch nicht mehr sicher. Und dann geht die Arztpraxisgehilfe, wie heißt das, Arztpraxisgehilfin ans Telefon. Und ich höre nur, wie sie sagt, nein, nein, kommen Sie nicht zu uns. Da müssen Sie jetzt sofort beim Gesundheitsamt anrufen. Und ich sitze dann denkst so, ich will nach Hause. It's gehen. real! It's real! Ich will nach Hause. Ja, ist super krass. Auch, ähm, bei uns hier in der Haus. Wir haben so eine Haus-WhatsApp-Gruppe. Und da haben gestern Leute Fotos reingeschickt hier. Also zwei Supermärkte gestern hier um die Ecke waren halt leer geräumt, ne?
0: Das ist so unnormal.
1: Es ist so krass einfach. Ja, das wollte ich nur kurz erzählen, weil ich das sehr ereignisreich fand. Ich musste eben ein bisschen lachen, als ich das als ich den zweiten Menschen verließ, von dem ich keine Ahnung hatte, was, was, was er gesagt hatte. Oh, krass, krass.
0: Ja, gut, aber da kannst du ja sonst wie oft noch nachfragen. Irgendwie checken die ja nicht, dass sie vielleicht nicht, also lauter sprechen könnten. Vielleicht kann sie es auch nicht. I don't ja, know. ich glaube, viele Leute können nicht lauter sprechen. Irgendeine Zuschau eine, eine Zuhörerin
1: von uns hat mir mal geschrieben, dass das ähm, für manche Menschen Manche Menschen haben einfach ein sehr, sehr leises Organ, nenne ich das jetzt mal. Und für die ist es sehr, sehr anstrengend, lauter zu sprechen, weil deren natürliche Sprache einfach sehr, sehr leise ist. Und es ist ja auch total in Ordnung. Ich will ja nur nicht unhöflich sein. Es ist ja total okay, wenn jemand leiser redet. Aber ich ich denke dann, weißt du, das ist so, Entschuldigung, Entschuldigung, das ist so wie, Entschuldigung, Sie haben zu leise geredet. Entschuldigung, Sie haben zu leise geredet. Als würde man dann das immer wieder sagen. Deswegen ist es immer so ein bisschen unangenehm. Aber es darf natürlich jeder so laut oder leise reden, wie er möchte.
0: Yes. Okay, dann würde ich sagen, können wir auch schon eigentlich starten mit einem kleinen Obfaktor Ich habe gerade eine kleine Rückenverspannung, Nackenverspannung. Du siehst mich hier wieder mit meinem sexy rücken nacken -Kissen? Ja, ich sehe
1: dich mit deinem, hat das übrigens auch einen Namen, das Ding? Nee, aber ich könnte mal überlegen. Ja, du, ich möchte, dass du das kurz erzählst. Äh, Sam, äh, und ihr Freund haben so ein, wie, was ist das? Das ist ein nackter Wärmekissen. Und das ist angesch... Nein, nein, so. das andere meine ich. Das, womit, wo, wo du das iPad reinmachen kannst. Ach so, das haben wir
0: umbenannt. Oder das Handy? Das heißt, genieß dein Leben. Es hat dir umbenannt. Also es hat kein... Genau. Also wir haben es genießt dein Leben genannt. Das ist ein iPad Ständer. Meinst du das? Ja, genau das meine ich. Und ich habe gedacht, dass dieses Moped, was du immer da trägst, ist das vielleicht auch ein Namen hat. Nein, aber darüber muss ich mal nachdenken. Eigentlich gebe ich vielen Dingen einen Namen. Das hat noch keins. Ich denke darüber nach. Okay, was mit deiner Nackenverspannung? Ja, ich habe auf jeden Fall gerade eine kleine Nackenverspannung, weil es ist kalt draußen und ich sitze so viel am Schreibtisch und ich weiß auch nicht, es ist einfach auf jeden Fall Nackenverspannung. So, und was macht man, wenn man Nackenverspannung hat? Man nimmt Wärme und dann hat man einen Partner zu Hause und dann fragt man diesen Partner, sag mal, könntest du gerne mal bitte meinen Nacken massieren oder so, meine Rücken gegen, das ist total verspannen. Und dieser Mensch will mich nicht massieren. Und wenn er es tut, dann fühlt sich das an, als hätte der da keine Ahnung, als wenn das zwei, tote, <lacht> zwei tote Hände, die da einfach so drüber, du denkst dir so, also, hast du kein Bewusstsein dafür, wie eine geile Massage ist? Nee, ich mag selber massieren nicht. Also, ich er mag es bei sich nicht so gerne. Und er macht es extra schlecht. Und das hat mich so abgefuckt. Und ich habe da gelegen, also ich habe mich da so hingesetzt, ich so bitte, bitte, massieren mein Ding ist. Und er hat es gemacht. Und ich musste die ganze Zeit hardcore anfangen zu lachen, weil ich gedacht habe, das ist nicht dein Ernst. Das weil es so Scherz, schwach gemacht hat. Er hat es so lasch gemacht. Lasch, schwach, schlecht, abgekackt. Es war einfach nur scheiße. <lacht> es war richtig <lacht> scheiße. Ich dachte wirklich, er hat da so zwei. Hähnchenkeulen in der Hand und streicht mir die über den Rücken. Ich habe keine Ahnung, das Gefühl war einfach nur ekelhaft.
1: Ich schenke dir mal so ein hab,
0: Massagegerät. Ich habe dann wirklich total gelacht und dann habe ich mir gesagt, das wird mein nächster Abfaktor. Und dann musste er natürlich auch lachen und meinte so, Hä, wieso, ist doch ganz okay. Ich so, nein, das ist die schlechteste Massage -E ever und ich glaube fast, dass das ähm, eine Taktik ist. Verstehst du? Boah, das ah, so wie man
1: früher, als man äh, jung war, irgendwas schlecht gebügelt hat oder den Spüler falsch eingeräumt hat, damit man das nicht nochmal machen muss. <lacht> ja, ganz genau.
0: <lacht> <lacht> ah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gibt's, okay, Frage, gibst du gerne Massagen? Fünf Minuten maximal.
1: Ich hasse das, Massagen zu geben, aber aus dem Grund auch, weil da muss ich mich a konzentrieren. Und B, äh, einem tun die Hände so schnell weh. Ich habe nicht besonders viel Kraft in den Händen. Hm. Aber ich glaube, dass mein Gefühl für Massagen gar nicht so schlecht ist. Ja. Also ich glaube, ich bin keine gute Masseurin, aber ich glaube, dass ich ganz gut slash okay massieren kann. Und ich habe in meinem Leben gelernt, dass das, dass das nicht so häufig ist. Also ich dachte, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man jemanden, ungefähr halbwegs ein Gefühl dafür hat, was sich bei wem anders gut anfühlt oder was die richtige Stärke ist oder so. Ja. Aber so unter uns, mein Freund kann auch nicht sonderlich gut massieren.
0: Das ist voll schade, weil ich, ich kenne Menschen, die das richtig gut können. Meine Schwester und ich, wenn wir uns sehen, sagen wir immer so, kannst du nicht massieren? Ja, okay. Und dann wechselt man sich so ab, weil man weiß, man profitiert davon. Oder mit ja, voll eine gut. Fre eine Freundin von mir auch, die sagt dann immer, ja, Verspannung, komm, wir massieren uns dann gegenseitig weil wir wissen, wir können ja, ja, das, gut. aber ja. bei der Person, die mir am nächsten steht und wo ich es mir so wünschen würde, da ist es einfach richtig ein richtiger Abfaktor.
1: Ja, das vor allen Dingen das Ding ist, ich glaube, ich könnte mich jetzt gar nicht von dir massieren lassen, weil ich würde die ganze Zeit das Gefühl haben, dass du dich quälst. Also, ich wenn ich muss entweder muss mein Freund sein, weil bei dem ist mir egal, ob es den nervt oder nicht, du musst es halt trotzdem machen oder ein Mensch, den ich dafür bezahle. Also, wenn du das jetzt bei mir machen würdest, dann müsste ich dich dafür bezahlen.
0: Okay. Aber man könnte theoretisch ja, also ich finde das jetzt auch komisch finden, irgendwie dich zu massieren. Ich weiß nicht warum. Das wäre so. Vielleicht spürst du das. Ja. Ich muss Draco anpacken. Ekelhaft. Nein. Thanks. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir wissen ja, dass wir beide ein bisschen seltsam sind, was dann Berührungen geht. Aber das habe ich bei manchen nicht. Bei manchen anderen Menschen habe ich das nicht so dolle.
1: Ich glaube, die strahlen das dann vielleicht auch mehr aus. Ich kenne Menschen, also. Zum Beispiel, wie soll ich das sagen? Ich, ich glaube, dass ich manchmal Menschen anmerke, ob sie gern Berührung mögen oder nicht. Und es gibt Menschen, die richtig gerne Berührung mögen und die richtig, richtig gerne umarmen zum Beispiel. Und die umarme ich dann auch lieber. Mhm. Weil das sich echter anfühlt. Voll. Weißt du, wie ich meine? Ah, und ich glaube, ja. so ist das auch mit dem Massieren und Anfassen. Umso mehr jemand das mag, desto mehr mag man das, glaube ich. Das, das glaube ich zu auch. machen. Ja, ja, das war mein. Ja, scheiße. Appator. Schick ihn
0: mal, schick ihn mal zum Massagekurs. Der bricht sich vorher extra beide Hände. Ich sag's dir.
1: <lacht> ich würde gern mal so einen Kurs machen, alleine um das Können, um damit beeindrucken zu können, wenn es angeht ankommt.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist, ich finde, das ist voll geil, wenn du so irgendwas machst, du gehst so bei jemandem an den Nacken und massiert und jemand sagt so, oh mein Gott, das tut, das, 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 für, das ist so ein, ja, Mann, ich weiß halt, wie man das macht. Ja. Und das ist, ja.
0: Das stimmt. Genau. Und mhm. was ist denn dein Abfaktor eigentlich? Jetzt haben wir schon so lange über meinen gequaselt.
1: Also mein Abfaktor ist gar nicht unbedingt, also es ist was Aktuelles, aber es ist immer was Aktuelles. Also es zieht sich durch mein Leben und es ist manchmal ganz unterhaltsam für mich und für andere, aber es ist auch manchmal wirklich sehr, sehr unangenehm und auch anstrengend für mich. Und zwar ist das meine Verpeiltheit. Also es ist, wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin irgendwie nie so richtig anwesend. Okay. Also ganz, ganz selten mal bin ich, ich laufe halt so durch die Welt und wenn Leute, die jetzt gerade zuhören, sich zum Beispiel fragen, wer sind eigentlich diese Vollidioten, die in der Bahn immer im Weg stehen, das bin ich. Das bin ich, wenn ich nicht zu 100% konzentriert bin und aufpasse, weil ich, deswegen bin ich auch immer so nervös in Bahn weil ich schon so oft im Weg gestanden habe. Und ähm, das ist irgendwie... Ganz, ganz, also es kommt immer darauf an, zu welcher Tageszeit und wie geht's mir gerade und wo bin ich im Zyklus. Aber in letzter Zeit hatte ich so viele Situationen, wo ich gedacht habe, ey, Jaco, das kann nicht sein. Du musst es irgendwie trainieren oder musst deine Blutwerte abnehmen. Du hast doch irgendwelche Mangelerscheinungen. <lacht> wie, ich gehe jetzt mit meinem Freund in den Kiosk und wir gehen da raus und mein Freund kriegt einen Lachanfall. Und ich sage, wieso lachst du? Und er sagt, ich, ich, es ist einfach eine Faszination, dich zu beobachten im Alltag, wie oft du und dieser Typ in diesem Kiosk euch gerade Hallo gesagt haben, weil du einfach gar nicht, also ich, mein Tschüss. Körper ich mache, ich sage automatisch Dinge, ohne drüber nachzudenken. Also ich gehe zum Beispiel, ich bin in diesen Kiosk reingegangen und hab wohl Hallo gesagt und dann sagt der andere Hallo. Und dann hört mein Körper halt, dass jemand Hallo zu mir gesagt hat und ich sag Hallo, weißt du? Und Ach dann. So.
0: Und das er meinte eigentlich bis, bin anders. Mhm.
1: Nein, er meinte mich, aber ja. es ist so. Das erste Hallo habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass ich das gesagt habe. Ich sage das automatisch, so als so, wüsste mein Körper mm. so, mein Gehirn so, okay, die ist eh nie da. Die funktioniert schon so automatisch. Weißt du, wie ich das meine? Und dann habe ich mir eine Cola geholt und gehe halt an die Kasse. Und da sehe ich ihn ja zum ersten Mal und sage ja, ihm halt so Hallo. Hallo. Und Kevin fand das halt mega, mega witzig. Und gerade mit diesen Hallo-Situationen ist das ganz, ganz schlimm, weil mein Gehirn einfach random Sachen abspeichert. Ich habe, ich war in Thailand letztes Jahr und ich war vor anderthalb Jahren in Spanien, äh, drei Monate, und es hat sich so tief eingebrannt, die Zeit da, dass ich einfach, sobald ich, weißt du, ich bin im Ausland und ich ich sage einfach Hola. Ich bin in Thailand und ich komme überall rein und sage Hola die erste Woche. Süß. Nein, das ist nicht. Und dann waren wir beim Italiener was essen und dann kommen Freunde von uns und ich sage Hola und die sagen so, nee, ciao oder Buonasera. sera, wir sind beim Italiener. Und ich denke mir so, hä, was habe ich denn gerade gesagt? Und Kevin sagt zu mir, du hast schon wieder was <lacht> gesagt. Und da muss ich wirklich richtig doll ähm, aufpassen. Also ich bin auch schon mal in ein Etablissement gegangen, wo... Ähm, Leute, wo viele Men Menschen gearbeitet haben, die ähm, äh, asiatische Wurzeln hatten, sage ich jetzt mal. Und äh, ich habe einfach mein Gehirn, weil ich so oft in Asien war, ich habe einfach auf Englisch begrüßt. Aber mhm. es war keine Entscheidung, sondern ich habe es einfach gemacht. Und dann habe ich erstmal, dann hat sie auf. Deutsch Hallo zurückgesagt und dann habe ich mich total erschrocken, habe gemerkt, was ich gerade gesagt habe und dann habe ich den kompletten Termin auf Englisch durchgezogen. Weil was denkt die denn sonst von mir, was mit mir los ist? Verstehst du, was ich
0: meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, ich finde das eigentlich ganz nett und ganz sympathisch, dass du das aus dieser Perspektive irgendwie erzählst, weil man ist dann einfach in seiner Welt und das ist gar nicht böse gemeint und es war einfach so Urlaubsassoziation oder keine Ahnung, irgendwie was.
1: Ja, aber das kann mir auch wirklich überall passieren. Also das passiert mir regelmäßig, wenn ich essen gehe. Das hat jetzt ähm, nichts mit äh, der... Vielleicht hatte das auch gar nicht unbedingt was mit, den, mit dem äußerlichen Erscheinungsbild der Frau zu tun, sondern ähm, das passiert mir, nachdem ich im Urlaub war, auch ganz oft, wenn ich beim Italiener oder Spanier oder Mexikaner essen gehe und da steht äh, äh, keine Ahnung... Lisa Marie Schulz bei mir und will was aufnehmen. Und dann fange ich auch auf einmal an, irgendwie auf Englisch zu sprechen oder so. Also, also so total bescheuert einfach. Und ich hasse das manchmal einfach, dass mein Gehirn einfach Dinge macht, ohne dass ich mich vorher dafür entschieden habe. Weißt du, wie ich das meine? Das ist irgendwie so eine Art von, äh, Art von Automatismus in meinem Gehirn, äh, die, den ich wirklich sehr, sehr nervig manchmal finde. Für
0: meinen Freund ist er sehr lustig, aber ich finde es manchmal echt unangenehm, muss ich sagen. Ja, ich weiß und ich weiß aber auch nicht, wie man das lösen kann oder das trainieren kann. Ich finde, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich das bei was anderem habe. Ich bin, Du bist der einzige Mensch, der, so wie ich sagt, dass sie nicht gut multitaskingfähig sind, oder? Sagst du das noch von dir? Ja, ich bin
1: nicht gut multitaskingfähig, genau aus dem Grund. Ich, 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 es ist ja anstrengend für mich, schon in der Realität eine Sache zu machen und mich zu konzentrieren, wie man ja, also,
0: und ähm, zwei Sachen geht gar nicht. Genau. Und bei mir ist es total krass mit äh, Sachen verlieren oder vergessen oder wo sie abgelegt sind. Also jetzt gar nicht diese diese Interaktionsgeschichte mit Menschen, sondern ich weiß definitiv, wenn ich meinen Schlüssel nicht dahin gelegt habe, wo ich ihn sonst immer hinlege, weil kann ich, werde ich fünf Stunden suchen, weil ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, ich gehe, komme mal nach Hause und keine Ahnung, ich merke, keine Ahnung, das Telefon klingelt. Ich muss da ganz schnell hin und lege meine Sachen irgendwo ab mein Gehirn kann nicht aufnehmen oder checkt nicht, wo die Sachen abgelegt worden sind, was ich dazwischen gemacht habe, das weiß ich alles nicht mehr. Ich bin super ähm, ja, wenn man irgendwie angestrengt ist in einer Situation, kann ich mir Sachen nicht gut merken und manchmal denke ich auch so sag mal, was ist denn mit meiner Intelligenz in meinem Gehirn, ist die überhaupt nicht <lacht> vorhanden?
1: Ja, ich glaube, dann sind andere Sachen einfach wichtiger gerade, also oder wirken wichtiger für dich, für dein Gehirn und dann werden solche Informationen einfach gelöscht.
0: Ja, aber das ist ja genau das Gleiche bei dir, finde ich. Ich finde, das, ja. das passt sehr, sehr doll zusammen, dass man irgendwie in seiner Welt dann kurzzeitig ist und irgendwie, irgendwie agiert, man weiß aber auch nicht so ganz wie und was auf dem Weg dahin passiert. Ja,
1: das ist irgendeine Art von Verwirrung einfach
0: und ich liebe das aber, wenn das nicht so ist.
1: Es ist so, ja. manchmal sitze ich mit Kevin auch im, im Restaurant und dann fragt er mich einfach so fragen, weil es ihn interessiert. Äh, hm? Hast du das, äh, hast du mitgekriegt, dass hier, hörst du das? Und ich sag so was. Und dann sagt er, hörst du die Musik? Und erst wenn er mich darauf hinweist, höre ich, dass da Musik läuft. Deswegen, habe ich auch ganz oft, also man kennt das ja, dieses, du hast einen Ohrwurm und du weißt nicht, wo es herkommt. Mhm. Und sowas passiert mir halt nur Stop weil ich die Musik um mich herum gar nicht mitbekomme und so. Mega merkwürdig auf jeden Fall. ey Ich möchte das wirklich gerne wissen, ob es anderen Menschen auch noch so geht. Könnt ihr mir bitte schreiben? Ich möchte gerne wissen, ob noch jemand so abwesend ist. Auf der anderen Seite funktioniere ich dafür, abwesend Relativ gut. Also man muss jetzt einfach mal sagen, ich habe dem Mann vielleicht viermal Hallo gesagt in dem Kiosk, aber dreie davon waren unbewusst. Also ich finde, für einen Autopiloten gar nicht so schlecht.
0: Das stimmt, das stimmt. Mich würde halt interessieren, wie man das trainieren kann, daran besser zu werden.
1: Also ich habe eine Vermutung zumindest, was mich betrifft. Ich merke auf jeden Fall, wenn ich jetzt beispielsweise morgens aus dem Haus gehe und ich habe gut geschlafen und… Ich höre keine Musik, ich habe nicht mein Handy dabei und gucke auf mein Handy, ich habe noch keine Dinge unternommen, die mich irgendwie aufgeregt haben oder so, dann kriege ich relativ viel mit. Also ich glaube, es ist wirklich ähm, so eine Kapazität, die man im Kopf hat. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel mich aufgeregt habe oder schon ganz viel Input morgens vom Handy gekriegt habe ähm, oder sonst irgendwas, dann ist mein Fokus einfach nicht mehr da. Also ich glaube, es ist wirklich so ein Fokus-Ding. Ich ja. gehe mal davon aus, dass jemand, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ganz, ganz wenig am Handy wäre und ich würde irgendwie meditieren oder so, dann wäre ich
0: wahrscheinlich auch in der Lage mitzukriegen, was um mich rum abgeht. Also ich finde auch, Handy ist auf jeden Fall schwierig und ich Hintergrundmusik ist bei mir auch richtig No-Go, dann bin ich raus. Mein Freund hat noch nicht in den Raum geworfen, meinte, fang mal an, Computerspiele zu zocken. Vielleicht kannst du das damit trainieren. Ich weiß es nicht, hab noch, ich war nie Zockerin, Computerspiele habe ich nie gezockt.
1: Ich schon, das kann ich recht gut, muss ich sagen. Es ist nur so, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen. Bewegung, Leute sprechen, da ist Musik, das ist so keine Ahnung. Okay, Sam, wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ich muss jetzt hier auch mal wacher werden.
0: Ja, auf jeden Fall machen wir. Warte mal. Sag stopp. Stopp. Okay, ich habe gezogen. Fieseste bzw. lustigste Streiche. Yes. Als Kind, Jugendliche, Pubertierende, als irgendwann jetzt, wann, ich habe lange, glaube ich, keine Streiche mehr gemacht, aber mir fällt einer ein aus meiner Kindheit. Erzähl. Den ich richtig cool finde. Und alle Menschen denken jetzt bestimmt, boah, schlecht der Mensch. Und ich denke mir so, ja, da würde richtig viel Spaß <lacht> <lacht> Und zwar habe ich damals in Lübeck als Kind in der Nähe von der Kirche gewohnt, weißt du? Ja. St. Andreas Kirche, da in der Nähe. Und da war damals ein Altersheim, ein Pflegeheim. Ja, ich erinnere und mich. Ich hab, ja, und ich habe eine Freundin gehabt und wir waren ungefähr, sie war immer drei Jahre älter als ich ungefähr, sagen wir, sie war neun oder zehn und ich war sieben. Und wir hatten eine Mission, alte Menschen ärgern. Und das war… <lacht> <lacht> das ist wie das, Kinder quälen. Ja, wir waren zwei fiese Kinder, die die ganze Zeit dreckig waren und draußen gespielt haben. Das war richtig krass, ne? Wir haben nur draußen gespielt. Sechs Wochen Sommerferien, wir waren nur draußen gefühlt. Mhm. Ich glaube, damals gab es auch noch so richtige Sommer. Ich weiß nicht mehr, irgendwie Sommerferien war für mich, in meinem Kopf ist das abgespeichert wie sechs Wochen Sommer. Sonne,
1: ist bei mir auch Sonne. so. Niemals, also ich habe keine Sommerferien im, als Kind in meinem Kopf, wo Regen war. Es war bestimmt Regen, aber vielleicht, keine Ahnung, ich erinnere mich auch nicht dran.
0: Ja, und na klar hatten wir, waren wir immer auch nett zu den alten Leuten oder so, weil irgendwann haben wir festgestellt, dass wir es richtig lustig finden würden, wenn, auf, wenn wir auf all den Bänken Hundekacke schmieren. Oh mein Gott. <lacht> das heißt, wir hatten beide zwei Stöcker in der Hand und dann haben wir damit schön in Hundekacke reingestochen. Mhm. und dann haben wir die auf die Bänke verschmiert. Es war nicht braun oder so, es war für uns einfach eine Bakterienübertragung, die fanden wir richtig witzig. Und es ist wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wir haben einfach mit, der, mit dem Stock in der Hundekacke rumgeprogelt, dann haben wir das so auf die Bank geschmiert und dann haben wir uns hinterm Busch versteckt und haben gewartet, bis sich da jemand draufgesetzt war und dann war der Zeitpunkt, wo wir uns schrecklich gelacht haben, wir haben tot gelacht. Wir haben uns angepinkelt weil weil wir das so witzig fanden. Im Nachhinein habe ich mein Gehirn eingeschaltet und habe gesagt, es ist vielleicht nicht so nett und es ist auch ekelhaft, sehr ekelhaft, aber das war halt genau das, was wir als Kind super witzig fanden. Oh Mann,
1: weißt du, man hört das jetzt als Erwachsener und denkt so, oh, das gehört sich nicht, aber als Kinder mm. ist sowas mega aufregend einfach nur.
0: Ja, wir wurden nie erwischt, nie erwischt. Das war richtig gut. Sehr aber haben die es überhaupt gemerkt, dass sie sich Nein, irgendwo eingesetzt haben? Nein, das war für uns einfach nur. Das war nur für uns. <lacht> Irgendwann haben wir was anderes gemacht. haben gedacht, Okay, wir sind schlechte Menschen. Wir gehen jetzt Blumen pflücken. Wir haben, wir haben der ganzen Nachbarschaft äh, an die Fen wie heißt das? Vorne ans Fenster, wo die äh, Scheibenwischer sind, haben wir Blümchen geklebt. Ja. Ge Keine Ahnung, oh, Gänseblümchen oh. und so. Bei allen Nachbarn, weißt du, wie viele Leute bei uns vor der Tür standen und mit uns geschimpft haben? Was? Das war richtig krass. Ich habe das abgespeichert in meinem Kopf als das Schlimmste, was ich je gemacht habe als Kind, weil sich alle beschwert haben, dass deren neue schicke Autos oder was auch immer dreckig geworden sind, weil wir da eine Blume hinter dem Dingens gesteckt haben.
1: Oh, wie scheiße ist das denn? Das heißt, die haben gesehen, dass ihr das wart? Ja. Oder irgendwer hat es gesehen und, weitererzählt und dann
0: haben Wir waren die das Kids, ist... die auf der Straße draußen gespielt haben.
1: Was ist das denn für eine komische Nachbarschaft? Entschuldigung.
0: Also klar war da auch Löwenzahn bei, weil wir waren halt alles gepflückt, was wir wollten.
1: <lacht> Aber es war süß gemeint. Ja. Mein Gott, da muss man sich doch nicht so anstellen. Na gut.
0: Also, das war ein lustiger Kinderstreich, finde ich, damals.
1: Verschenkst du deswegen vielleicht so gerne Blumen? Hat hm. das da
0: schon angefangen? <lacht> ja, solange ich dafür nicht ausgeschimpft werde und sich jemand bei meinen Eltern irgendwie beschwert. Ich glaube, die wollten teilweise sogar, dass die unsere Eltern irgendwie die Autoreinigung übernehmen. Unangenehm. Was? Ja, das war richtig hart schlimm
1: asozial. Boah, das ist so deutsch, wollte ich gerade schon sagen. Aber das ist so spießig. Ja, jeden voll, Fall. Also es geht ja gar nicht. Ja, gut, okay. Manchen Leuten kannst du nicht helfen. Ja. Ja, äh, mein Streich ist jetzt gar nicht so unschuldig. <lacht> Was? Aber also ich habe irgendwie, ich ich habe darüber nachgedacht und da ist, ich habe erst gedacht so, hey, ich habe doch noch nie einen Streich gespielt und dann habe ich nachgedacht und dann kam eins zum anderen. und Ich habe gedacht, oh, ich habe schon sehr, sehr häufig Streiche gespielt, besonders Telefonstreiche damals. Oh mein Gott. Ähm. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an einen <lacht> Streich. Äh, den habe ich mit einer Freundin zusammen gemacht. Und zwar wurde meine Freundin ähm, mal von einem Typen verarscht. Also meine Freundin wurde von sehr, sehr vielen Typen verarscht. Aber damals ging es halt um diesen einen speziellen Typ. Mhm. Und wir waren so, wir haben immer überlegt, wie wir uns rächen können. Okay. Also immer, wenn es irgendwen gab, der richtig, richtig Scheiße gebaut hat in unserem Leben dann war so die Frage, okay, wie können wir uns das Also So es, Auge es um Auge. Ja, wirklich. Also wirklich jeder, der in der Zeit, wo wir zusammengegangen haben, irgendwas an Scheiße einem von uns beiden angetan hat, der hat irgendeine Form von Rache bekommen. Das war einfach klipp und klar. Und ähm, da gab es die Zeit, da haben wir Bordellrechnungen verschickt.
0: Wie? Also wir, <lacht> als ob es sowas gibt, als ob ein Bordell so Rechnungen verschickt ihr habt Schick. euch die Mühe gemacht, habt euch an den Computer gesetzt und habt eine Rechnung gemacht, habt die Ausrechnung Mit Logo, mit allem, die komplett authentische
1: Rechnung über einen Bordellbesuch, also eine Mahnung, weil, oh. ne, so nach dem Motto, wir melden uns jetzt bei Ihnen. Und dann, da waren wir ja noch ein bisschen jünger, haben wir das an die Elternhäuser geschickt oh. und haben die Väter oder die Mütter als Adresse Centen drauf geschrieben.
0: Oh mein gesagt, Gott! Die ja, ja, so haben wir das Ach gemacht. Also ihr habt dann gar nicht den Jungen in die Pfanne gehauen, sondern die. Doch, doch, wir haben, wir haben den. Es hat macht
1: überhaupt gar keinen Sinn von der Überlegung her. Der Junge war quasi adressiert im Brief. Ach so. Aber wir haben meistens den Namen der Mutter genommen, weil nicht, dass dann hinterher noch irgendwelche Probleme, Eheprobleme auftauchen. Das habe ich nämlich so. gerade gedacht und dachte so, okay, ja. Nein, nein, nein. Hallo, ja. okay, nein, nein, nein. Und ähm, haben das dann quasi so gemacht, dass die Mutter das öffnet und dann den Brief des Bordells von ihrem Sohn in der Hand hat.
0: Und sie hat entweder gedacht, äh, hat sich tot gelacht und hat gedacht, oh Gott, welche Trottels haben das gemacht? Oder sie hat sich da wie? Ich rufe da jetzt erstmal an. Wir haben uns das einfach so vorgestellt, dass der richtig richtig
1: Ärger kriegt, einfach. Ich <lacht> so haben wir uns das gewünscht. Boah krass,
0: ey. ihr beiden krassen Girls. ey.
1: Ja, aber es war sehr traurig, weil man wusste ja nie, was passiert ist bei solchen Sachen. Ja, ihr hättet
0: auf jeden Fall eine mhm. Wanze noch mit reinpacken können.
1: Ich habe so viel Briefe verschickt in meinem
0: Leben, so viel, <lacht> so viele Streichbriefe krass, ey. Ich habe heute nicht mal Bock, <lacht> mir selber eine Rechnung zu schreiben und dann mache ich das aus Spaß. Um Boah, doch, wenn du dich an jemandem rechnen willst, dann macht das so viel mehr
1: Spaß, als wenn du das für dich selbst machst. Du kannst ja die peinlichsten Firmen raussuchen und Rechnungen für die ab merkwürdigsten Dinge schreiben und an Menschen schicken. Geil.
0: Ja, Ja, das war's. Wollen wir noch einen Zettel ziehen, liebes Sam? Ja, klar, auf jeden Fall. Gerne. Und zwar ist der nächste Zettel. Das erste Mal mit dem Boyfriend zusammenziehen. Das wurden wir gefragt, also das war im Zuge der Themenfindung. Wurde mir das zugeschickt und wurde auch ein paar Mal gefragt schon. Und da wollte ich fragen, wie war das eigentlich bei euch? Ähm, wir
1: sind sehr viele Male... Zu, also das Ding ist, wir sind jetzt hier in dieser Wohnung, in der wir jetzt sind, das erste Mal offiziell zusammengezogen. Und das ist ja erst vor einem Jahr gewesen. Aber wir wohnen ja theoretisch schon ewig zusammen. Also als wir beide in Bielefeld noch in der WG gewohnt haben... Da hat, ist, der war der ja schon ein gefühlt Dauergast.
0: Ja. Und
1: ähm, dann, ich weiß gar nicht, was dann kam, dann haben wir eine Zeit lang in meinem Elternhaus zusammen gewohnt. Dann sind wir zusammen nach Berlin für ein Praktikum gezogen, haben uns ein WG-Zimmer zusammen. Also wir haben eigentlich ähm, die letzten Jahre nie so richtig in einer Wohnung gewohnt, aber wir haben uns ein WG-Zimmer geteilt, fünf Jahre insgesamt. Mhm. Was ja eigentlich zusammenziehen hoch eine Million
0: ist vom Stressfaktor her. Ich würde mir
1: Ja, also ich muss sagen, ähm wir haben echt so nach drei Jahren wirklich intensiv in einem WG-Zimmer zusammenwohnen gemerkt. So, was soll jetzt noch kommen? Was soll jetzt noch kommen nach dieser Zeit? Und ähm, ja, finally wirklich in eine Wohnung zusammengezogen sind wir jetzt erst. Vor einem Jahr in diese Wohnung hier in Berlin.
0: Das war unsere erste eigene
1: gemeinsame Wohnung.
0: War das denn dann auch noch mit Aufregung verbunden in irgendeiner Form? Ja, aber nicht, weil wir beide
1: zusammenziehen, sondern weil wir endlich eine eigene gemeinsame, eine eigene größere Wohnung haben. Also es war nicht, es ja, genau. Es war halt nicht so, wie es bei vielen anderen ist, die eine Wohnung für sich alleine haben, so, oh, ich teile mir jetzt eine Wohnung mit jemanden und habe weniger Platz in meinem Leben zum Beispiel, mhm. sondern es war so, oh mein Gott, wir haben endlich mehr Platz. Aber es ja. war aufregend. Es hat sich schon so, weißt du, dieses Budenbaugefühl. wenn man, oder wenn man irgendwie bei jemanden damals zu Hause war und hatte das Gefühl, der hatte zum Beispiel ein Baumhaus oder so und dann hattest du so das Gefühl, boah, wenn ich diesen Schuppen hätte oder dieses Baumhaus, dann wäre das richtig aufregend, weil dann hätte ich so mein eigenes Haus. So habe ich immer gedacht als ja. Kind. Und genau so hat sich das auch hier, muss ich sagen, ein bisschen angefühlt. Weil also in einer WG wohnen ist wie zu Hause wohnen auch irgendwie mit den Eltern. Da sind halt auch immer Menschen. Mhm. Und das war jetzt so, oh mein Gott, wir haben unseren eigenen Platz
0: und unser eigenes Badezimmer. Das war schon krass. Ja, voll krass. WG ist auch, Puh, also ich bin so krass raus aus diesem WG-Leben. Das war bei uns quasi auch de, der Switch, warum wir zusammengezogen sind. Das war, bei uns war das so, dass ähm, ich hatte eine eigene Wohnung, als ich angefangen habe, das Studium, als ich das Studium angefangen habe, so, habe ich mir eine eigene Wohnung geholt, weil ich vorher schon lange in WGs gewohnt habe, bei Ausbildung und in Bielefeld und so. Und ich hatte keinen Bock mehr, genau wegen dieser Badezimmersituation. Ich bin einfach kein, ich fand die Badezimmersituation immer schwierig. Ich hätte gerne immer ein eigenes Badezimmer dazu gehabt. Mhm. Eine, wie auch immer. Ähm, die, er hatte in einer WG gewohnt, ich hatte in dieser einzelnen Wohnung gewohnt und es war zu teuer. Meine Wohnung war definitiv zu teuer und seine WG war einfach, die Zeiten waren vorbei, sagen wir es mal so. Jede WG hat so seinen Hochpunktzeit und irgendwann zieht die Person aus oder hat das passiert und dann ist das nicht mehr so, wie es mal war. Ja. Und dann ist es ist auch manchmal Zeit zu gehen und das war bei ihm der Fall und ähm, dann haben wir halt so ein bisschen geguckt. Es war viel zu früh. Alle Menschen haben gesagt, boah, übertreibt einfach, wir waren irgendwie nicht mal ein halbes Jahr zusammen oder so, aber es war einfach so, die Situation hatte sich angeboten und dann haben wir eine Wohnung gefunden und haben uns dann halt sofort schockverliebt und sie diese Idee weiter, haben die gesponnen. Ja, eure Wohnung ist aber halt auch ultra geil. Ja, das war halt mega Glück, mega Glück, weil wir bei ImmoScout oder was auch immer das ist, die Person den Namen erkannt haben gekannt haben, die die veröffentlicht hat. Und dann haben wir die einfach angesprochen. Und dann hatte ah. sich das ergeben. Also wir hätten die Wohnung never ever bekommen, weil sich irgendwie in einer halben Stunde oder Stunde 90 Leute wohl gemeldet haben, keine Ahnung. Und wir kannten, haben, konnten den Namen zuordnen und wussten, der arbeitet bei uns an der Hochschule. Und haben diese Personen halt angeschrieben. Und so hatte sich das halt ergeben.
1: Mega naja, geil.
0: aber das erste Mal zusammenziehen, wenn man das nicht so hat wie ihr, ist glaube ich schon eine Menge Arbeit. Weil der Rhythmus eines jeden Menschen ist so individuell, kann so individuell sein. Bist du ein Langschläfer? Bist du ein Frühaufsteher? Bist du ordentlich? Eher unordentlich? Magst du sehr viel Geselligkeit oder bist du eher jemand, der gerne zurückgezogen lebt? Und das ist voll so, das muss man halt wissen. Das muss
1: man definitiv wissen. Und äh, ich habe das ja auch alles in unterschiedlichen Abständen durchgemacht. Das sind auch heutzutage bei uns noch Themen, die auf dem auf dem, auf dem Tacho stehen.
0: Voll, bei uns auch. Mhm.
1: Also äh, das hört nie auf, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, als wir das erste Mal äh, quasi zusammen in ein in ein WG-Zimmer in Berlin gezogen sind. Also wir haben drei Jahre lang in der selben WG gewohnt, aber davor haben wir uns, und das war ein wirklich großes Zimmer, also wir haben drei Jahre in einem sehr, sehr großen WG-Zimmer gewohnt. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns 15 Quadratmeter ähm, geteilt haben, sondern ich weiß gar nicht, wie groß das war, 27 Quadratmeter oder so, also Boah, schon ein ja. bisschen größeres Zimmer. Krass. Und äh, davor haben wir uns aber ein ganz, ganz kleines Zimmer geteilt. Also es waren irgendwie, keine Ahnung, 13 Quadratmeter oder so für ein halbes Jahr, für ein Praktikum. Und das war das erste Mal, dass wir wirklich so auf Augenhöhe gemeinsam diesen Mietvertrag unterschrieben haben und bla. Und das war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit, weil ähm, keine Ahnung, wenn ich nach Hause gekommen bin und äh, Ordnung ist halt, da kommen wir heute halt auch noch zu, ein Triggerpunkt auf jeden Fall bei mir. Also nicht, dass ich super ordentlich wäre. Ähm, ich versuche so, also ja, auf jeden Fall, da, da sind teilweise auch richtig, richtig fiese Streitereien passiert. Ähm, wegen Haushalt und was weiß ich was, Planungen und so
0: weiter. Aber man groovt sich halt irgendwann ein, ne? Ich finde das Thema jetzt gerade irgendwie interessant und würde das gerne anknüpfen. Würde das Thema trigger. Ja, nicht unbedingt Triggerpunkte, aber schon diese Ordnungsgeschichte, inwieweit man sich da entwickelt hat und inwieweit man das braucht. Ähm, wir unterhalten uns da viel drüber eigentlich auch, dass ja. wir merken, je älter wir werden, also würde ich jetzt einfach mal so sagen, ich habe früher gehaust, mhm. ich habe mit 18, du weißt, wie meine Wohnung aussah, das war ekelhaft. Ich habe sie mitentmüllt. Ja, ich war ein richtiger Schlanz, Alter, das ging gar nicht klar. Und jetzt kotzig ab wenn irgendwas nicht eingeräumt ist in die Spülmaschine
1: ja das ist bei mir auch so aber ich habe also wir haben uns da wirklich schon also Sam und ich haben uns schon sehr sehr häufig darüber unterhalten ich muss mal gerade hier meinen Laptop verschieben dieses Kabel ist zu kurz so ist der Ton noch gut liebe Sam ja okay ähm, wir haben uns da sehr sehr viel in letzter Zeit darüber unterhalten und ich habe das bei anderen Menschen beobachtet und mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass es so unterschiedliche Arten von ordentlichen Menschen gibt. Also äh, es gibt so Menschen, die sind einfach ordentlich. Die, das sind auch oft Menschen, die sind schon immer irgendwie ordentlich gewesen. Mhm. Die sagen so, oh, ich war früher so chaotisch. Das haben schon Leute früher, Freundinnen zu mir gesagt. So, oh, bei mir sieht's aus wie Sau. Und dann kommst du da rein und denkst so, wo? Ja, wo? Wo sind die aus Lügnerin. So <lacht> genau. Und das sind Leute, denen Ordnung auch unfassbar leicht fällt. Das geht ihnen so ganz leicht von der Hand, das auch aufrecht zu halten. Und die machen Dinge auch gerne. Die hängen gern mal die Wäsche auf. Und ich glaube, du machst das auch auf jeden Fall noch lieber als ich so. Du hast kein Problem damit,
0: mal die Spülmaschine auszuräumen oder die Wäsche aufzuhängen, oder? Nein, überhaupt nicht. das macht keinen Sinn, weil deine Wohnung ist tausendmal ordentlicher immer.
1: Ja, ich kann dir das erklären, Sam. Bei mir ist es so, ich bin ein Chaot. In mir drin, immer noch. Also im Sinne von, diese Dinge, ich hasse es, diese Dinge zu machen. ich habe Wir haben letztes Mal auch schon mal übers Kochen geredet. Ich habe es heute Morgen in einer Instagram-Story angesprochen. Allein wenn ich weiß, dass ich einen Apfel und eine Banane schnibbeln muss, dann kotze ich schon. Diese, diese kleinen Aufgaben im Haushalt, ich finde die ganz, ganz schlimm. Und meine Wohnung sieht so ordentlich aus, weil ich nonstop daran arbeite, ein System hier zu erschaffen, indem ich kaum aufräumen muss, indem ich diese Dinge kaum machen muss, weil es ist wie ein zweischneidiges... Schneidiges... Sch, sch,
0: ich habe es auch übrigens nicht mit Sprichwörtern. Mich auch nicht. Dieses Ding mit Schwert. Zwei. Dieses Ding mit Schwert. Schneidiges ähm, Schwert? Ja, wie auch immer.
1: Es Früher war es so dass ich ganz, ganz lange chaotisch war und dann habe ich so übertrieben. Das habe ich schon mit sechs, sieben Jahren gemacht, dass ich mich so zwei Monate vollgemüllt habe und dann habe ich aber so angefangen, die Schubladen auszuräumen und so die Stifte nach Farben zu sortieren, so um dann quasi wieder im Chaos zu versinken. Und ich bin eigentlich immer noch mit dem Unterschied, dass ein erfolgreiches Leben so einfach nicht funktioniert. Ich ja. bin selbstständig. Ich kann nicht in diesem Chaos versinken und ich kann in diesem Chaos nur frei haben. Ich kann in diesem Chaos nur Sommerferien haben. Ich habe hab früher keine Ordnung gebraucht für meinen Seelenfrieden. Und es ist halt so, ich hasse es, wenn es unordentlich ist, aber ich hasse auch, es ordentlich zu machen. Das ist richtig kacke.
0: Das ist ein Scheißgefühl, ja. Hä, hey, aber du magst es Du kannst in Ordnung Sommerferien haben. Das finde ich richtig nervig. Ich will, wenn ich frei habe, dass es Picobello ist. Das ist für mich sowas von das geilste Gefühl. So hammer nice. Wenn ich frei habe, mich an den Küchentisch setze, dann Kaffee trinke, da ist ein frischer Strauß Blumen. Ich sitze dann da so und dann genieße ich mein Leben. Wenn ich mich dann da hinsetze und ich habe frei und es sieht aus wie Kacke, dann fange ich an äh, zu zittern, glaube ich.
1: Na, das kommt ganz drauf an, wie mein Leben gerade aussieht. Umso gestresster ich bin, desto schlimmer reagiere ich auf Unordnung, würde ich sagen. Also ich finde es natürlich auch geiler, äh, immer wenn es ordentlich und sauber ist, weil es einfach ein geiles Gefühl ist, in einer ordentlichen, sauberen Umgebung zu sein. Aber wenn ich frei habe und ich habe keine Verpflichtung und nichts ist da, ich habe das jetzt gerade wieder im... Anführungsstrichen, Urlaub gemerkt. Das hat mich nicht so gestört. Irgendwann fängt es an, mich zu stören und dann sage ich so, können wir kurz eine kleine Grundreinigung machen, so, keine Ahnung, alle anderthalb Wochen oder so. Das dauert dann 10, 15 Minuten und dann ist wieder gut, aber dann ist mir auch nicht wichtig, dass das bis ins kleinste Detail irgendwie ja. in Ordnung ist oder so, aber äh, wenn ich arbeite und unter Stress stehe, dann ist es schon echt ein Ding für mich. Also, wenn ich mit meinem Freund wenn ich in einer stressigen Situation bin oder ich, ich diskutiere mit meinem Freund oder wir haben so einen kleinen Streit oder so und ich stehe in einem Raum, der unordentlich ist, dann muss ich diesen Raum verlassen, weil ich das nicht ertrage, in diesem Raum zu sein.
0: Ich und
1: es macht mich so aggressiv, dass ich sage, es tut mir leid, ich weiß, wie schlimm die Situation gerade ist, aber ich muss aus diesem Raum raus, ich kann hier nicht weiter reden, sonst werfe ich gleich diesen Topf aus dem Fenster so, das, 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 ist ein richtig harter Triggerpunkt für mich. Ich, die nicht mal mitkriegt, wenn sie fast einen Bus anfährt, kann die Pfanne nicht ignorieren, die unabgewaschen neben ihr steht, wenn sie streitet. Das macht gar keinen Sinn. Ich finde das auch
0: richtig krass, wie du dich da entwickelt hast. Das Weil, früher, als wir zusammen gewohnt haben, erstmal, du hattest ultra viel Klüngelkrams, Gedöns. Mhm. So, hier ist ein Steh im Weg, da ist ein <lacht> Ding, <lacht> da hat was Federn, das ist pink und hat Plüsch, keine Ahnung, da war halt überall irgendwas zu entdecken. So, dein Zimmer war Entdeckungsparadies. Und auch dein anderes Zimmer zu Hause noch.
1: Und es ja. hat sich
0: irgendwann so hardcore krass geändert, dass wenn ich jetzt zu Giacco in die Wohnung komme, denke ich mal so, oh, Seelenfrieden, hier ist es irgendwie, hier steht wenig Scheiß rum. Ja. Und es macht mich wahnsinnig glücklich. Und dass du zum Beispiel beim Kochen sofort irgendwie so die, äh, hier die Flächen abwischt und so. Und ich denke mir so, krass, Jack hat sich voll verhindert. Alle sagen Ja, das.
1: aber während ich das mache, habe ich hier im Brustbereich so einen ekligen Hormonausstoß, der sich richtig doll dagegen wehrt. Mach das nicht, mach das nicht. Und damals, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das überhaupt gar nicht gemerkt. Ich habe auch eine Freundin, die ist einfach jetzt genauso, wie ich mit 20 war, so, also da kommt zum Beispiel ein gelber Brief. Würde ich jetzt, also das ist jetzt eine Geschichte, die ich mir ausdenke, die, die ist nicht wirklich passiert, aber ich denke mir das jetzt aus. Und sie ärgert sich, weil sie gar nicht mitgekriegt hat, dass sie eine Rechnung nicht bezahlt hat. Verstehst du, es war nicht mhm. mal, es, sie hat sich nicht mal dafür entschieden, etwas nicht zu tun, sondern, Tüdelü, das Leben hat so Spaß gemacht, da hat man das halt nicht mitgekriegt, dass das passiert ist. Und so war ich auch früher. So, ja. hä, wieso sieht's ja eigentlich so kacke aus? Great. Echt, wir haben schon <lacht> siebenmal gekocht, seit wir, äh, Die, ich weiß noch, dass ich damals abgespült habe, wenn der letzte Teller weg war, in der komplett vollen Küche. Und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht.
0: Hä, also das hast du diesen einen Teller dann abgespült oder was?
1: Ja, nee, ich habe halt... Äh, ja, bis es halt, gar, bis gar nichts mehr ging, habe ich das Geschirr benutzt. Und wenn ich gemerkt ja. habe, ich komme nicht mehr weiter, dann musste ich alles auf den Boden verteilen, weil auf den Flächen schon kein Platz mehr war. Und dann habe ich mir halt drei Stunden Zeit genommen, um abzuwaschen.
0: Ach so, ja, aber davor war hatte ich ganz oft noch die Situation, dass ich den am wenigst dreckigsten Teller nochmal benutze. Ja, safe. <lacht> Es hat sich so verändert. Die ja, haben uns so verändert, Jaco. Ich habe heute Morgen erst bin ich wach geworden und habe alle Blumen entstaubt Und dachte so, <lacht> <lacht> What the fuck? Ach du, ach
1: so, so du meinst so Pflanzen, Pflanzen abduschen und sowas?
0: Ja, die hatten halt die übelste Staubschicht, das sah ekelhaft aus, die konnten gar nicht mehr atmen. Photosynthese, was ist das? Gibt's nicht. Aber Pflanzen machen mich auch so aggressiv, ne? So, pass auf, ich hasse Pflanzen gerade so hart. Ich sie, äh, Wirklich, ich will in einem Industrieraum wohnen, scheiß auf Pflanzen, ich hole Plastikblumen, weil die gehen bei mir alle ein und... Ich gebe mir Mühe und diese verkackten Scheiß-Trauermücken, die fucken mich so hardcore Aber ab. Das und das ist überall, überall. Ich kaufe das teuerste Öl, die teuersten Gelbtafel. Guck mir die ganzen Videos von Marinova an.
1: Ich, ich, ich habe sogar nicht. diese Nermatoden gekauft, die du in die Pflanzenerde machst, damit die die, die, die Larven, Larven der Trauermücken. Ja. Ich habe alles gemacht. Was habe ich davon gekriegt? Schimmelnde Erde habe ich davon gekriegt.
0: Ja, läuft. Also Pflanzen hasse ich auch. <lacht> Und wir sind gerade, ich schwöre bei Gott, wenn du sehen könntest, auf was ich hier gerade gucke. Ich kriege, Worauf guckst du? Ich kriege körperliche Reaktionen. Ich zeige dir das gleich, wenn, wenn wir hier aufgehört haben. Dann zeige ich dir, wie dieses Zimmer aussieht, in dem ich gerade aufnehme. Weil wir wollen ja bald umziehen. Und mein Freund fängt jetzt schon an, so Sachen zu stellen. Und ich muss jetzt wahrscheinlich die nächsten acht Wochen in dem übelsten Chaos wohnen. Und wirklich ich, ich betrete diesen Raum nicht mehr ich hasse ihn ich sitze hier nur weil jedes Internet am besten ist aber ansonsten oh Gott es ist einfach die pure Hölle Hölle wirklich würdest
1: du wenn du jetzt umziehst würdest du so sage ich mal keine Ahnung vier Tage vorher oder eine Woche vorher anfangen zu packen weil du weißt
0: okay ab jetzt macht es zeitlich Nein. Sinn ich ich weiß ich hatte dieses Gefühl noch niemals in meinem Leben aber ich will mich um 60 Prozent reduzieren. Muss mhm. ich zwangsläufig, weil diese Wohnung hier definitiv zu groß ist. Ich will's nicht mehr. Hier sind teilweise Möbel noch aus meinem fucking Jugendzimmer. Ich bin 30 Jahre alt. So, wenn ich noch ein weißes Ikea-Möbelstück sehen muss, ich kotzen. Wirklich die kleinen so Tischchen, wo man die Beine drauf dreht. Schlimm, schlimm. Die stehen schon alle im Keller. Wir wollen jetzt diese Woche noch Sperrmüll anmelden und ähm, so schon mal hardcore was ausmisten. Aus, äh, Aber das ist ja so ein Prozess. Und Instagram macht mich dazu, dass ich eine Katalogwohnung haben will, dass sich alles so glatt und schön und diese ganzen tollen Wohnungen, die man da immer sieht. Und bei mir sieht es halt echt nada so aus. Ach man, ihr, habt, ihr seid voll geil eingerichtet. Ja, aber ja. du sagst selbst, weil du hast neulich irgendwas ganz Interessantes gesagt, bei euch ist viel Trödel, oder so hast du gesagt. Ja,
1: aber, ja. aber gut Trödel, also nicht so vollgestellt Trödel, sondern so gemütlich Trödel.
0: Ja, aber ich kann es nicht mehr sehen, ich will es alles verbrennen. <lacht> <lacht> Wirklich? Mach, du kannst richtig Money machen, ey, auf Ebay-Kleinanzeigen. Ja, ich mache auch gerade diese ganzen Klamotten bei Kleiderkreisen und so ne, aber es ist mit Arbeit verbunden. Ich hasse einen Hass, das, es macht keinen Spaß. Und mhm. aber man merkt auf jeden Fall, dass man sich halt krass gewandelt hat. Aber was du auch gerade gesagt hast mit der Pfanne, die dich aggressiv macht in dem Raum, wo du dich gerade streiten willst, ein bisschen hilft würde uns, also mir Gelassenheit auch gut, schon zu sagen, ja okay, sie zählt ja jetzt ein bisschen Kacke aus. Ja. Aber da geht die Welt nicht von unter. Ich gehe jetzt trotzdem irgendwo hin und mach das und das, ohne dass es mich stresst.
1: Ja, also ich merke auf jeden Fall für alle Menschen, die diese Probleme kennen, diese, okay, ich hasse das, das zu machen, aber ich muss es trotzdem machen. Ich habe das Gefühl, es helfen zwei Dinge. Das eine ist, ein entspannteres Leben haben, weil das merke ich ganz, ganz doll. Umso unausgeglichener ich bin, desto krasser reagiere ich auf diese Sachen. Und ich will ja, dass sie mir egaler sind. Also es ist mir lieber, ich sitze in einer asozialen Wohnung und bin nicht gestresst, als ich sitze gestresst in einer aufgeräumten Wohnung, wenn ich ehrlich bin. Also ja. am Ende des Lebens will ich eine gute Zeit gehabt haben und nicht mhm. äh, alles ordentlich gehabt haben. Ähm, und ein System reinbringen. Also wirklich, ähm, das einfach... also es stressen einen immer die Dinge, die plötzlich da sind und man will aber nicht, dass sie da sind. Wenn aber alles einfach so ein bisschen seine Ordnung hat im Sinne von, okay, ich also ich weiß zum Beispiel, wenn ich einfach während des Kochens zwischendurch Zeit habe, schon Sachen in die Spülmaschine zu rollen und danach nur ganz schnell, auch wenn es sich lästig anfühlt, ganz schnell reinmachen, Spülmaschine anstellen, es ist einfach weg. Und ja. das fühlt sich die ersten 10, 20 Male richtig kacke an, das zu machen. Aber das Gehirn fängt an, dass so, dass sich daran zu gewöhnen. Das werden einfach Gewohnheiten. Mm. Und ähm, dann wird es immer weniger schlimm. Genauso wie, keine Ahnung, der Sonntag ist da, um aufzuräumen. Also das sage ich jetzt einfach so. Nicht, dass ich das jemals in meinem Leben geregelt kriege.
0: Aber ich merke, dass an der einen oder anderen Stelle schon funktioniert. Mm. Ich habe für mich ein, eine Sache rausgefunden, die ich total merkwürdig finde. Aber ich kann besser aufräumen, wenn ich fertig gemacht bin. Also wenn ich quasi auf dem Sprung bin, wenn ich zurecht gemacht bin und ich geduscht habe, mich fertig gemacht habe, Wimperntusche und so wie ich mich wohlfühle irgendwie, also rausgehe, Klamotten anhabe und dann mhm. aufräumen. Das kann ich viel besser, als wenn ich sage, ich bin jetzt im Schluffi-Modus, ich putze jetzt alles, danach gehe ich duschen das, das funktioniert bei mir nicht, weil ich lande dann wieder so, ich weiß nicht, ich sitze dann wieder kurz auf dem Sofa, glotz in mein Handy, dann sind irgendwie 40 Minuten vergangen mhm. und ich bin immer noch so in diesem Gammelmodus, da raste ich aus. Das finde ich spannend, weil das, ich weiß gar
1: nicht, das habe ich so noch
0: nie, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass es,
1: mir, äh, dass es mir leichter fällt, wenn ich telefoniere. Ja. Weil ich dann nicht, also die, also... Wenn man Dinge macht, die man Scheiße findet, egal ob das jetzt Aufräumen ist oder was anderes, man findet die ja Scheiße, weil der Körper schüttet ja Hormone aus. Sonst würdest du es ja nicht Scheiße finden. Ist ja Cortisol. So I, ich will das nicht machen. Und wenn ich abgelenkt bin und mit meinen Gedanken woanders bin, dann passiert es nicht. Also dann hänge ich zum Beispiel die Wäsche auf. Und ich glaube, du kannst es nicht nachvollziehen, aber wenn ich die Wäsche aufhänge, mit jeder Socke, die ich aufhänge, ne, hm. ist Hass, ist purer Hass in mir. Hä? Ja, wenn, nachdem ich die Wäsche aufgehängt habe, besonders wenn es Unterwäsche und Socken waren, danach habe ich so schlechte Laune, dass ich eine Viertelstunde Pause auf meinem Bett machen muss, weil ich so schlecht drauf bin.
0: Ich hasse das, hast du das richtig, richtig doll. Ja, übel spannend. Und ich, aber ich weiß,
1: ich muss das machen, um die glücklichen Zeiten meines Lebens genießen zu können, weil sonst fällt es ja alles auf mich drauf. Also das Chaos fährt mich ja sonst irgendwann über, weißt du? Aber
0: gibt es was, gibt was, was du im Haushalt sehr gerne machst? Hm. <lacht> also, was ist mit Badezimmerputzen? Nee, gar nichts. Äh, machst du was gerne im Haus? Äh, Badezimmerputzen mache ich richtig gerne. Wieso? Weil ich liebe dann diese glänzenden Flächen danach. wenn das. Ja,
1: die, nein, nein. Danach mag ich auch alles, dass es sauber ist. Aber
0: währenddessen bin ich genervt, dass ich das machen muss. Also aber bei Badezimmer, da, da verausgabe ich mich richtig. Da schrubb ich so richtig. Und das ist für mich ja meine Fitnesseinheit dann auch. Ah,
1: okay. Also ich muss sagen, es kommt auch ganz drauf an, wenn ich einen Podcast dabei höre oder Hörbuch und ich abgelenkt bin in meinem Kopf, dann funktioniert es automatisch, Dann denke ich gar nicht darüber nach und dann speichere ich das auch positiv ab, weil mhm. ich ja unterhalten bin dabei. Aber einfach so in der Stille putzen, I hate it. Und wenn es dann noch sowas ist wie Wäsche aufhängen oder Staub, äh, staubsaugen. Oh, staubsaugen. Staubsaugen hasse ich auch von Herzen, von allergrößtem Herzen, ja. Das ist einfach nur, also das erleichternde Gefühl danach finde ich natürlich cool, wenn es gemacht ist, aber ich muss dann schon erstmal meinen Hormonspiegel wieder ausgleichen.
0: Okay, ich finde das super interessant, wie das du, <lacht> dass du das so begründest. Ich, richtig, ich hasse das einfach, aber ich mache es irgendwie. Ich weiß auch nicht. Was ich richtig, richtig gerne mache, ist glatte Flächen abputzen. Oh, das finde ich richtig nice.
1: Boah, weißt du, was richtig schlimm ist? Du, hast du schon mal unseren Küchentisch abgeputzt?
0: Ach so, der, der ist so hat, mit so grobem Holz, ne? Ja,
1: und der ist so lackiert irgendwie, aber mit so einem Lack, der zwar trocken ist, aber irgendwie, du packst da drüber und es ist so leicht klebrig. Oh nein. Und es Scheiß. ist eklig, die Hand da drauf zu haben und es ist noch ekliger, den abzuputzen. Es ist so unbefriedigend, den abzuputzen. Du hast das Gefühl,
0: du hast nichts sauber gemacht. Du hast okay. Bakterien von A nach B geschrubbt. In meinem Herzen ist so eine gute Geschenkidee jetzt. Auch in meinem Gehirn aufgepoppt. Okay. Eine <lacht> Window-Color-Auflage. <lacht> <auf> eine <lacht> Tischdecke so richtig mit Bordüren dran und wie auch
1: immer. Ey, Sam, ich habe eine Frage. Hm? A, ich möchte gerne Pinkelpause machen und B, wir müssen eine Pinkelpause machen, weil mein Akku von meinem Aufnahmegerät gleich leer ist und ich muss ihn wechseln. Alrighty. Da bin ich zurück vom Pilan. Meine Freundin Laura sagt immer, sie war ein pippi machen.
0: Ein Pippi-Wurm? Hm?
1: Klingt -ja. richtig
0: oder? I ja. Klingt richtig So. Was, auf, darf ich, dazu möchte ich kurz eine Geschichte erzählen. Ja, erzähl eine Geschichte. Weißt du noch, meine Horrorwohnung. Meine Horrorwohnung, wir wissen wo. I ja. So, und irgendwann war ich dann mal auf dem Klo und hab Pippi gemacht und dann habe ich abgespült und dann war da ein Regenwurm drin. Uh. Ein Wurm. Und dann hast war, du dich gefragt, ob der aus dir rauskam? Der war ungefähr so lange wie dieser Stift. Also, der war so lange wie ein Stift und ein richtig dicker Wurm. Ja, und ich habe mich gefragt, ob der aus mir kam. Ich bin dann da, direkt zum Arzt gelaufen habe gesagt, aus mir kam ein richtig dicker Wurm. Und ich weiß bis heute nicht, wie der da reingekommen ist, ob der irgendwie durch irgendwas hochgespült. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war da ein dicker Wurm drin. Das ist richtig merkwürdig. Ich muss gerade an
1: die, kennst du, dass diese, also damals. Also mir wurde irgendwann mal erzählt in den 90ern, dass Models, die abnehmen wollen, absichtlich einen Bandwurm haben. Nee, das, diesen
0: Mythos habe ich auch mal gehört, ja. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ist das wohl wahr oder ist das eine Urban Legend? Ich glaube, das ist eine Urban Legend, weil dieser Wurm, der muss ja auch dicker werden und den, das Ausscheiden wieder, was der dann auffrisst, theoretisch. In, weiß ich meine? Ja, da müsste man jetzt messen, wie, also, wenn
1: man einen Bandwurm eine Pizza essen lässt, wie viel Kalorien das <lacht> hat, was hinten wieder rauskommt. Korrekt, korrekt. Die, die Energiebilanzen müsste man sich anschauen. Ja. Ich werde oh. das gleich
0: googeln. Ich werde das gleich googeln. Okay. Dann. Zieh, 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 zieh. Stopp! <lacht> Stalken. Stalken. Ja, okay, wow, da fühle ich mich angesprochen. Stalks, stalks, stalk, <lacht> Starks, stalk, stalk, stalk. Ich glaube, gestalkt habe ich richtig dolle. Ich kann das, wenn ich nicht vor Ort bin. So über. Früher war das auf jeden Fall so ein Ding über Social Media und sowas alles. Ich habe das richtig gut drauf gehabt, so rauszufinden, mhm. wann ist diese Person online und dies und jenes. Aber dieses bewusste Stalken vor dem Schwarm hinter der Hecke, wo er wohnt, zu stehen, das habe ich nicht so häufig gemacht. Außer mit dir, glaube ich.
1: Ja, ich habe häufiger hinter
0: Hecken gestanden. <lacht> Ja, aber ich finde das voll geil. Ich finde, das finde ich eher total schön an dir. Du machst alles mit einer riesengroßen Leidenschaft. Oh, das stimmt. Wenn ich stalke, dann stalke ich auf jeden Fall
1: mit <lacht> Leidenschaft. Ja, also, ich weiß gar nicht. Das ist so ein, ich habe das Gefühl, also es gibt natürlich erst, es gibt ja verschiedene Stalking. Also tut mir übrigens leid, Leute, wir missbrauchen das Wort Stalking jetzt einfach mal. Genau. Ne? Also wir sprechen hier natürlich nicht vom ähm, Straf hier, illegalen Stalken und ne die Privatsphäre, wobei ich schon denke, dass ich die Privatsphäre von einigen L Menschen verletzt habe in meinem <lacht> Leben, aber ähm, wenn wir von Stalking sprechen, dann sprechen wir von ähm, dem Auflauern des Schwarms oder in meinem Fall auch oft dem Auflauern von Prominenten, in die ich verliebt bin und die halt mein Schwarm <lacht> waren und nicht wussten. Das, das habe ich ja, voll vergessen.
0: Darüber musste ich gerade, darüber habe ich gerade gar nicht nachgedacht. Ich dachte eigentlich mehr nur so, wenn man so <lacht> guckt ob das Licht beim Schwarm brennt, weil der müsste doch eigentlich ans Festnetztelefon gehen. Wie kann es sein, dass das nicht passiert? Ja, also
1: ähm, ich muss sagen, dass ich, also es gibt ja so verschiedene Stufen ne? des, mhm. des Schwarmstalkings, so nenne ich das jetzt mal. Und da gibt es natürlich das, was ganz, ganz viele machen irgendwie, dass man dann im Internet irgendwie guckt. Aber das wird auch schon mit unterschiedlichen Leidenschaften vollzogen, finde ich. Es gibt Leute, die gucken mal, ob jemand auf Facebook ist, und dann gibt es halt Leute wie mich, die kennen halt jeden Facebook-Eintrag seit 2008 von hm. dir. <lacht> ja.
0: Wobei, ich ich nicht ja, weiß, diese Person hat drei neue Freunde. Hm, ich finde heraus, wer diese drei neuen Freunde sind. Ja, also heutzutage habe ich das wahrhaftig nicht mehr, aber ich bin ja auch in
1: einer glücklichen Beziehung und ich muss sagen, da muss schon, also es gibt zwei Gründe, weswegen das für mich ganz, ganz toll Spaß macht. Das ist einmal, ich habe selbst ein sehr, sehr großes romantische, romantisch-sexuelles Interesse an jemandem. Oder jemand sagt zu mir, er findet etwas über eine andere Person nicht raus. Das ist so, okay, Challenge accepted. Nein, das war kein ja, challenge, genau. challenge accepted. Und <lacht> dann ist es so, okay, ich finde alles raus. Und dann ist es diese tiefe, ja, so wie so ein Rätselknacken einfach. Ja. Ne? Und ähm, ich habe aber auch schon echt, im Echt, <lacht> Ja, ich war äh, sehr, sehr großer Fan von den verschiedensten Leuten in meinem Leben und ich und meine Freundin, meine Freundinnen und ich haben auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene ähm, Reisen unternommen, um irgendwelchen Bands nachzustellen, auf irgendwelche Partys zu kommen, eventuell auch, ach, das ist so unangenehm, das jetzt zu erzählen, weil, guck mal, ich bin ja, also ich würde sagen, das, also das, was ich mache, fällt ja unter dem Begriff Social Media Influencer. Und in diesen Kreisen wird halt richtig, richtig viel gelästert über Teenager, die halt Leute zu Hause aufsuchen. Es gibt Leute, die einfach umziehen mussten, weil da so viele Leute irgendwie vor der Tür gestanden haben. Und es ist mega unangenehm. Und es ist natürlich ein totales Überschreiten von Grenzen. Ich bin aber auch so als Teenager gewesen. Und deswegen ist es mega unangenehm, das zu erzählen. Aber ähm, ja, ich habe auch früher gewartet vor irgendwelchen Tonstudios, wo Leute vielleicht auch übernachtet haben und freie Zeit hatten, einfach um ein Foto zu kriegen oder ein Autogramm, aber eigentlich um geheiratet zu werden.
0: Und das meine ich mit der Passion, die dir in dir lodert. Ja. Das ist richtig süß. Ja, ich würde. Also, hab... Ja? Ich finde es grenzwertig, wenn du das jetzt noch hättest. Ich finde es ja. absolut in Ordnung, wenn man das hat zwischen keine Ahnung, acht Jahren und 20 Jahren, bitteschön, okay. Aber irgendwann sollte Puh, das, das kann ich noch einhalten, die Grenze, glaube ich, ja. <lacht> Aber irgendwann sollte man das Leben auch auf seinen eigenen Fokus legen und dann nee, den Fokus auf das eigene Leben legen, so und dann sind die Leute halt weniger interessant. Hey, ich würde okay. mir das
1: voll wünschen. Das war die coolste Zeit auf der Welt. Du hast halt einen mega Auftrag und es ist halt auch ein sehr, sehr einfacher Auftrag einfach, aber auch schwierig. Es war eine richtig, richtig coole Zeit. Ich wünschte mir diese Passion noch manchmal
0: zurück, aber sie ist einfach nicht mehr da. Ich finde es total lustig. Ich habe da noch nicht mit meinem Papa drüber gesprochen. Ich hatte das, glaube ich, nicht so dolle also auf gar keinen Fall so wie du, aber meine kleine Schwester, die hat das auch, also meine Stiefschwester, die hat das auch und zusammen mit Harry Styles, den kannte ich bis dato irgendwie nicht so richtig. <lacht> ja, okay. Und ähm, er meinte zu mir, Samira, ich weiß nicht, was ich machen soll, sie denkt, er liebt sie wirklich und sie war in so einer Menschenmenge von keine Ahnung, 20.000 Leute. und sie meinte wohl, der hätte die ganze Zeit nur sie angeguckt und nur für sie gesungen. Voll süß. Also, oh sie war wirklich ja, davon überzeugt. Das ist so süß. Nein, der Harry, der liebt sie. Und das ist jetzt, je mehr Merch sie hat, desto näher ist sie ihm. Also, sie sind quasi schon verlobt. Das,
1: ohne, Witz, sowas wird ja ganz oft kritisiert, ne? Diese ganze Merch-Geschichte, weil, weil mhm. das ja genau dieses Gefühl auslesen soll. Aber ich sag dir jetzt mal was. Ich bereue keinen Cent in meinem Leben, den ich in irgendwelche Tokyo-Kissen oder so gesteckt habe oder Poster oder CDs oder sonst was. Das sieht von außen verrückt aus, aber es ist einfach das Coolste auf der Welt, so fanatisch zu sein. Es macht so einen <lacht> Spaß. Ich habe einfach Urlaub. Ich habe wo hab zwei Wochen am Stück in meinem fucking Auto geschlafen. Nur um daraus zu warten, dass jemand mal irgendwo, keine Ahnung, vor ein Gebäude geht und winkt.
0: Das und ist Das hat mal abgefahren. That
1: made my day einfach. Und das <lacht> war einfach richtig, das war wie nonstop auf Klassenfahrt sein mit deinen Freunden, vor Konzerthallen campen, einer kommt mit Gitarre, es wird gesungen. Du stehst in der ersten Reihe und dann, oh mein Gott, er hat mir das Handtuch zugeworfen, ja, bei mir hat er Wasser ins Gesicht gespritzt,
0: aber mich hat er angeguckt. Das war einfach geil, ich mhm. lieb's, Es war toll ich weiß gerade nicht, ob ich nicht so viel Passion und Leidenschaft in mir trage, dass ich das nicht so erlebt habe. Oder so. Nein,
1: ich glaube, dass du gesünder <lacht> bist. Ich ah, glaube, fährlich. das ist so, ich glaube, dass manche Menschen, ähm, ähm, dass denen das ganz, ganz doll viel gibt, wenn sie ein Role Model haben oder jemanden, der etwas oder eine Art verkörpert, wie sie sich fühlen, so war das bei mir jedenfalls immer, weißt du, also wenn, mhm. nehmen wir gehen wir jetzt mal noch weiter zurück, Christina Aguilera etwas verkörpert hat, was in mir Gefühle ausgelöst hat, dann war das meine Göttin, verstehst du, das war so mein Vorbild und ich wollte mich damit identifizieren, ich glaube, das ist so ein Identifizierungsding auch und da ist ja jeder Teenager einfach komplett anders.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja. Ich fand ja. die immer nur cool und okay und ich dachte dann, ich bin verknallt in die, aber das war dann auch wieder vorbei. Hm. Ja,
1: ja. geheiratet habe ich auf jeden Fall keinen davon, obwohl ich sehr oft der festen Überzeugung war, dass das irgendwann passieren wird.
0: Oh krass, ey.
1: <lacht> obwohl Süß. ich es einmal wahrhaftig geschafft habe, dass ich mit jemandem geflirtet habe, den ich gut fand der
0: berühmt war. Auf einer Aftershow-Party? Ja, auf einer Aftershow-Party. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Geschichte. Der war auch ein bisschen
1: interessiert an mir. Und da bin ich wirklich ganz toll zufrieden nach Hause gegangen. Ist alles sehr tragisch geendet leider und es ist nicht so geendet, wie ich wollte. Aber trotzdem war das, war das sehr aufregend damals. Ach ja, da will ich gern wieder hin. Aber eine Sache wollte ich noch erzählen. Also, ähm, ich war ja früher immer mit einer, ich weiß gar nicht, ich, darf ich hier doch, darf, doch, ich darf, ich erzähle nichts Schlimmes, ne? Mit meiner Freundin Mona unterwegs.
0: Mhm. Wir waren
1: ja immer äh, auf, auf Konzerten und sind nach Hamburg zu irgendwelchen Tonschulis gefahren und so. Und wir hatten, ich hatte vorne in meinem Auto immer ein Stofftier, ein Ernie von, äh, von Ernie und Bert. Mhm. Und ähm, wir haben den immer Stalker Ernie genannt. Und letztens, wir hatten länger keinen Kontakt mehr und jetzt äh, haben wir seit einem ha äh, viertel oder halben Jahr zu, äh, circa wieder Kontakt. Und dann hat sie mir letztens ein Foto geschickt von ihrer kleinen Tochter, sie hat jetzt eine kleine Tochter, die ist glaube ich so was? ein Jahr alt. Und dann hatte die Stalker Ernie im Arm und sie sagt, guck mal, ihr Lieblingsstofftier und ich schwöre bei Gott, <lacht> ich habe Rotz und Wasser geheult. Ey, das war so emotional für mich, weil das so ein Symbol für mich ist, dieses Stofftier. Und das war irgendwie voll schön.
0: Ich bin voll erstaunt, dass sie ein Kind hat. Ja. Krass, das finde ich voll schön und spannend. Eine, eine glückliche
1: Familie hat sie.
0: Oh, richtig cool. Ja, Wahnsinn.
1: Und äh, ihr Mann ist Ihr Mann ist nicht Gustav von Tokyo Hotel.
0: <lacht> ist es nicht
1: geworden? <lacht> nein. Nein, ich hab's sieht anders aus. Auch ah, okay.
0: nicht. <lacht> okay. Sehen Wollen wir noch einen neuen Zettel ziehen? Ja, ich bin ganz stark dafür. Stop. Wie haben wir zwei wieder zueinander gefunden? Wir haben ja mal in einer alten Folge besprochen, dass wir ein paar Jahre nicht miteinander geredet haben. Und ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir gesprochen haben. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie wir wieder zueinander gefunden haben. Es wurde auf jeden Fall gefragt und deswegen ist das jetzt mit in diesem Topf gelandet. Und ich kann mich bei mir an einen irgendwie ausschlaggebenden Grund erinnern. Ich habe, ich bin umgezogen damals und da haben wir, äh, das hat, hast du alles gar nicht mitbekommen, dass ich mein Studium angefangen habe und solche Sachen. Ich warte, ich möchte kurz einmal kurz noch einwerfen.
1: Ach so. Falls ihr den ersten Teil dieser Geschichte hören wollt. Ich weiß nicht, welche Nummer es ist, aber die Folge heißt die Tränenfolge. Stimmt. Könnt ihr euch anhören, falls ihr wissen. Falls ihr wissen wollt, so wir haben uns gestritten, was da passiert, könnt ihr euch das anhören.
0: So, und jetzt go. Na, auf jeden Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig emotional, wie es in der Tränenfolge war. <lacht> ähm, nee. Ich habe ich, ich bin hier nach Hildesheim gezogen und ich habe angefangen zu studieren und neue Freundschaften zu bauen, aufzubauen und so weiter. Und ich habe irgendwie so ein lockeres Leben irgendwie gehabt und das hat alles voll viel Spaß gemacht. So wie ein bisschen wie zu Abi-Zeiten. Das war irgendwie jeden Tag war eine neue spannende Geschichte, aber man wusste nie so richtig, was kommt. Man ist dann so den, in den Tag hat. Und es war irgendwann mal Winter. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt oder so und ich bin dann total angetrunken, nach Hause gelatscht und es war weit. Und währenddessen habe ich gedacht, boah, ich würde das alles gern, so gern, Jaco erzählen. Das war so richtig, wir hatten gar keinen Kontakt, wir wussten nichts voneinander. Ich wusste nur so ein bisschen, habe ich dich natürlich immer abgestalkt bei YouTube und so. Ich war immer auf dem neuesten Stand, <lacht> aber es wusste natürlich gern, das habe ich so für mich gemacht. Und ähm, um einfach zu sehen. Also es war voll unfair eigentlich, weil ich hatte so den. Woher Austausch? wusstest du, dass ich YouTube-Videos mache? Ja, und da kommen wieder
1: Stalker-Qualitäten. <lacht> Verstehe.
0: Weiß ja, vielleicht habe ich das damals auch auf, auf Facebook oder so geteilt. Ja, ich glaube schon. Irgendwo ist es auf jeden Fall aufgekommen, weil ich trinke einen Schluck. Und dann hatte ich dieses, bin ich zu Fuß nach Hause gelatscht, es war super kalt, ich hatte voll einen Kahn. Und dann hatte ich dieses tiefe Vermissungsgefühl, dieses ich muss mit Jaco reden, was macht sie eigentlich? Und ich würde ihr gerne alles erzählen und ich würde sie miteinander reden und keine Ahnung, dies, das. Also wie wenn du jemanden voll lange nicht gesprochen hast und er diese Meinung fehlt dir und dieser Austausch und wir könnten darüber jetzt total lachen oder wir würden das beide total scheiße finden und dann mhm. habe ich, ähm, ich glaube, dir eine Nachricht geschrieben. Ich glaube, ich habe dir geschrieben, du fehlst mir voll und ich würde gerne mal wieder ich sprechen.
1: Ich würde gerne mal gucken, ob ich in mein altes Facebook-Profil reinkomme, weil ich würde es gerne nachgucken. Ich weiß nämlich, dass du mir geschrieben hast, aber ich weiß nicht mehr, was du mir geschrieben hast. Ich erinnere mich nur an den Moment, wo du aus dem Zug gestiegen bist und du hattest Blumen in der Hand und du hast geweint. Und dann habe ich geweint. Und dann dachte ich, das
0: ist ja wie bei Kai Pflaume hier. <lacht> <lacht> Ja, das ist Kai Pflaume. <lacht> ja, das war dann, als wir uns wieder gesehen haben, danach wieder. Und ich, ich habe jetzt quasi... Ja, ich meinte gerade das, wie das wieder ins Rollen gekommen ist, dass wir uns geschrieben haben. Ich weiß noch, dass du mir geantwortet hast und ich glaube, das war WhatsApp, bei, dass ich dir geschrieben habe. Ich glaube, du hast deine Nummer ah. auch schon 7000 Jahre, weil ich habe auch immer noch das gleiche Profilbild wie vor 15 Jahren von dir da dran. Bei WhatsApp, ja. But also deine bei Handynummer. WhatsApp? aber ich habe bei WhatsApp schon öfter mein Profilbild geändert. Ich meine dein Handynummer normal, das kann man ja in den Kontakten denen ja ein Bild mm. zu und ich habe bei ja deinem Konfirmationsbild da drin oder das ist nicht von oh, der Konfirmation, ja, stimmt. aber ne? Und ich glaube diese Nummer hat sich nie geändert, weil ich hatte deine Nummer immer
1: ich habe meine Nummer schon richtig lange, ich habe meine SIM-Karte verloren auf Reisen letztens und da habe ich schon kurz überlegt, soll ich mir eine neue Nummer besorgen, weil mir bewusst geworden ist, so drei meiner Ex-Freunde könnten aus den letzten 15 Jahren könnten mich jetzt einfach anrufen, also nicht, dass die mich anrufen würden, aber es haben echt verdammt viele Menschen auf dieser Welt meine Handynummer. Ich habe die schon richtig, richtig lange, ja.
0: Ja, gut, für mich damals gewesen, es ist jetzt ja auch schon einige Zeit her, ähm, ich glaube, das war WhatsApp und du hast dann geschrieben, oh, ich freue mich voll, dass du mir schreibst. Und das war dann, dann saß ich in der Bushaltestelle und dann war ich äh, sentimental wieder und war so, ich glaube, wir finden wieder zueinander. Irgendwie so war das. Und das, das halt, war richtig gut,
1: dass du das gemacht hast. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich glaube, dass ich das wahrhaftig nie gemacht hätte, weil ich gedacht hätte, dass du gar nicht mit mir reden willst. Ich gehe mal davon aus, die Leute wollen nichts mehr mit mir zu tun
0: haben. Mm. Nein, ich habe das die Deswegen, ganze Zeit ja voll gespürt und voll gefühlt. und ähm, Aber das ist gut, manchmal bin ich halt mutiger, wenn ich so, keine Ahnung, was getrunken habe, weil man dann über seine ja, Grenzen hinausgeht im positiven Sinne. Man traut sich ja viel eher, Leute anzusprechen oder man ist viel sicherer, eine andere Sprache zu sprechen. Und so war das dann auch, ähm, den Mut zu fassen, dir irgendwie zu schreiben. Und das war, ich glaube, relativ zeitnah. Ich glaube, innerhalb von kürzester Zeit hast du mir sofort ein Feedback gegeben. Hätte ich da jetzt drei Tage ausgehalten und du hättest dich nicht gemeldet, dann wäre ich richtig gestorben. <lacht> Boah. Ich glaube, es gibt
1: bestimmt so Menschen, die sagen, jetzt schreibe ich mal zwei Tage nicht zurück, dass die richtig
0: nervös wird. Einfach nur so. Ja, aber das war sofort irgendwie instantly. Ich glaube, auf dem, also auf dem gleichen Weg habe ich schon die Rückmeldung von dir bekommen und war so, juhu. <lacht> <lacht> Und jetzt haben wir einen Podcast. Ja, das ist jetzt auch schon, boah.
1: Das ist schon lange her. Fünf klar. oder sechs Jahre. Was? So lange ist Fünf es. Fünf Jahre
0: Minimum. Mhm. Oh mein Gott. Also ich mal schnipsen und ich bin 90. Also auf jeden Fall einmal schnipsen, wir sind 40. Oh mein Gott. Übel <lacht> ah! oh,
1: krass, ja. Crazy. Hallo, es wäre sehr schön, wenn jetzt der Tag ist, wo jemand, wenn wir 40 sind, in zehn Jahren diese Folge hört, weil wir immer noch 40-jährige Frauen sind, die einen Podcast haben. Das wäre richtig schön,
0: inwieweit sich vor allem schön. unsere Themen ändern würden.
1: Ja, ich wette, dass ich so in zehn Jahren so einen Podcast aufnehme. Ja, ich weiß damals noch, wie mich Haushalt gestresst hat, aber jetzt äh, mache ich das hauptberuflich, weil mir das so viel gibt. <lacht> <lacht> <Entwickle> ich, mich, <lacht> ich mich in die Richtung. Also wenn oh, man schön. das jetzt so sieht,
0: wie das vor zehn Jahren war, wo ich messy war, wo ich niemals abgewaschen habe und die Töpfe alleine gehen konnten und dann zehn Jahre später super ordentlich, also ordentlich auf jeden Fall, wie das sich jetzt in den nächsten zehn Jahren nochmal entwickelt. Ja, ich bin
1: auch sehr, aber weil ich muss ehrlich sagen, ich beobachte bei Leuten oft, dass sie, Ordentlich werden, sehr pedantisch ordentlich werden und dann wird das wieder weniger, weil man Entspannung reinkriegt, weil ganz oft, wenn man etwas Neues lernt, ist es ja mega stressig,
0: hm.
1: weißt du, hm. so wie Leute auf Retreats, die gerade Gefühle entdeckt haben. Kennst du das? <lacht> Wenn Leute so, es gibt, ich habe ich hab auch, so. also das ist für mich genau das gefühlsmäßige Pendant dazu. Ich habe auch Freunde, die erst so in den 30ern, ange also die vorher so Ultrastreber waren und halt so, keine Ahnung, und jetzt so anfangen, so ihre Gefühlswelt zu entdecken und das wird dann auch sehr intensiv und äh, stressig und bla und ich denke mir so, Krass, das habe ich schon mit zehn Jahren
0: rausgefunden.
1: Aber bei uns <lacht> läuft halt alles verkehrt herum.
0: <lacht> Voll cool. Ja. Richtig gut. Wollen wir
1: noch einen Zettel ziehen? Oder ja. ist, wie sieht's
0: aus? Ja, und da finde ich, ich, also ich musste gerade daran denken, weil wie wir uns entwickeln. Und ich finde, dass der Zettel des Heiratens und wie wir dazu stehen, da super interessant ist.
1: Ist okay. dir das eigentlich
0: eine zu intime Frage? Nö, gar nicht. Neulich hat ähm, mir... Also Love is Blind ist das Erste, woran ich denken muss. Oh, love is blind. Donnerstag kommt ein Ding ins, also morgen kommt eine neue Folge. Ich bin sehr gespannt, ich bin
1: ich bin gespannt, was passiert. Aber ich habe schon auf Instagram gestalkt und habe gesehen, dass auch so Leute, die so mega krass im Fight waren, dann auf einmal auf einer Party lachend nebeneinander standen und so. Hier, wie heißt sie? Giannina. Und der yeah. Typ zum Beispiel waren so auf einem Foto und ich dachte so, okay.
0: Okay, das war nicht echt offensichtlich
1: mhm. Fickt off. Für die Leute, die keine Ahnung haben, wovon wir reden, wir reden von der Netflix-Show Love is Blind, wo Menschen sich nicht sehen, sich einen Heiratsantrag machen, weil sie sich in jemanden verliebt haben, den sie noch nie gesehen haben, und dann haben sie vier Wochen Zeit, sich kennenzulernen, zusammenzuziehen und
0: zu heiraten. Trashy 2020 wie die halt. Ja. Yeah. I love it. Das ist.
1: Äh, warte mal, wie heißt nochmal? Es gibt doch so eine Serie. Oh, fuck. Das gibt's nicht, dass mir der Name nicht einfällt. Das sind so. Okay, jetzt kommt eine ganz, ganz stolprige Beschreibung. Das ist eine Serie, wo jede Folge in sich wie ein kleiner Kurzfilm ist, mit einer ganz abgefahrenen, mit ein, zum Beispiel mit einem Science-Fiction.
0: Ach, wie Gedanken. hieß die denn nochmal? Die ist auch von Netflix. Mhm, die ich genau, also
1: ja, es gibt, was weiß ich, da ist dann eine Folge, wie Leute.
0: Sehr futuristisch ist das, ne?
1: Es ist sehr futuristisch und es ist total abge also so richtig Brainfuck-mäßig und ähm, wo, was weiß ich so Szenarien zum Beispiel, wo Leute äh, den ganzen Tag Fahrrad fahren, also mhm. vor so einem Bildschirm und das ist irgendwie wie eine Art Arbeit und dann gehen die zurück in ihre Zelle und die gucken den ganzen Tag Reality TV und es ist quasi das Ziel eines jeden Einzelnen quasi gezogen zu werden und dahin zu gehen. Auf jeden Fall so ganz ganz abgefallene futuristische Konzepte in wie eine Gesellschaft sich entwickeln könnte, sozusagen. Ich hasse
0: das, wenn diese Namen mir nicht einfallen. Ja, mir auch. Ich werde, wir kriegen ganz, ganz viele Nachrichten
1: ja. gerade. Ja. Die Menschen Aber schreiben, wie die hieß. Auf jeden Fall musste ich daran denken, als ich Love is Blind geguckt habe, weil das ist irgendwie schon die nächste Stufe Reality-TV. Verstehst du? Das ist nicht einfach nur oh, da wird jemand berühmt, weil er singt, wie bei Popstars oder äh, Deutschland sucht den Superstar und das ist nicht irgendwie Love Island, wo sie irgendwie ein paar äh, Crunchfit-Besucher zusammen Dings dann, sondern das ist schon so okay, die lassen Leute halt heiraten, in vier Wochen Ja, ich hab das ich überhaupt
0: nicht ernst genommen, nada
1: Ich habe das richtig doll ernst genommen, das war richtig schlimm für mich
0: Nee, ich habe das gar nicht ernst genommen Ich dachte so, ja okay, die machen das in der Show Uh, die ja, heiraten. Ich habe das gar nicht Für mich, ernst genommen.
1: Ich habe das richtig ernst genommen und war die ganze Zeit sauer auf diese Produzenten, weil ich gedacht habe so, ey, diese Menschen könnten so glücklich miteinander werden, aber weil ihr diese Grenze, der, also diese, diese Pflicht der Hochzeit denen auferlegt, werden Menschen total verletzt und auseinandergetrieben, einfach weil der Druck zu groß ist, weil Menschen wollen einfach nicht nach sich nach vier Wochen das fucking Ja-Wort
0: geben. Ja, war das denn nicht so krass? weil Also, ich glaube, bei dir ist äh, Heirat einfach hat vielleicht einen anderen Stellenwert als bei mir. Also, ich bin jetzt nicht so heiraten
1: forever and always und äh, Scheidung ist nicht oder sowas. So bin ich gar nicht. Ja. Aber Heirat ist bei mir jetzt auch nicht so. Okay, ich heirate... So wie, ja, okay, lass zusammen sein, wir können uns ja in einem halben Jahr trennen. So ist Heiraten für mich auch. Nee, nicht. Das also Heiraten ist für, für mich schon so in dem Moment, wo ich Ja sage, denke ich, dass ich für immer mit diesem Menschen zusammen bin. Ja, das, will.
0: das sollte die Intention sein. Ich denke auch. Irgendwie auf so. eine Art. Weil sonst ist der bürokratische Aufwand hinterher viel zu groß. Übel
1: teuer. Als, als und die, die Planung einer Hochzeit viel zu teuer, als dass es sich lohnt, das für so eine Jahresehe zu machen. <lacht> Jahresehe, das ist ja richtig geil. So ja. Ja, aber sag mal, wie, du, wie stehst du zum
0: ich weil wie stehst hast du eine Meinung zum Heiraten? Also ich habe eine Meinung im Sinne von dass dieses äh, kirchliche Heiraten das ist gar nichts für mich weil ich einfach nicht äh, religiös bin. Äh, früher fand ich das ganz toll als Kind. Da dachte ich so, wow, wow, in der Kirche, weißes Kleid, dies, das, bla bla. Hey, ja, weißes Kleid würde ich trotzdem anziehen, auch wenn das nicht in der Kirche ist. Ja, wo man Bock drauf hat, ne? Ja. Ähm, das hat für mich einfach überhaupt nicht so den Stellenwert. Also ich finde es super interessant und spannend, aber nur aus dem Grund, weil ich das total toll finde, einmal den Anlass der Hochzeit zu feiern also, sprich, dass sich zwei Menschen aufgrund der Liebe irgendwie äh, gut verstehen und lange miteinander zusammen sein wollen und es als mega geilen Anlass sehen, seine Liebsten, also Freunde und Verwandte, irgendwie zusammenzufinden und dass man einfach eine fette Party hat. Das finde ich richtig geil.
1: Das ist bei mir ehrlich gesagt genauso. Also, ich wurde schon so oft in meinem Leben gefragt, was ich von Ehe halte und ganz viele Leute haben da ja verschiedene Meinungen zu, aus verschiedenen Blickwinkeln, sei es nun ein konservativer oder ein moderner oder ein feministischer oder sonst was. Und ich habe diese Blickwinkel alle nicht. Ich habe einfach nur so, ja, ich will einen Antrag kriegen und die Party feiern. Ich will mir ein Kleid kaufen. Also ich mag so so die Traditionen, die dazugehören, finde ich cool so. Du hast so einen Junggesellenabschied, äh, wo du irgendwas Cooles machst, du trägst ein cooles Kleid, du sagst jemandem, dass du ihn liebst und für immer mit ihm zusammen sein willst. Es ist ein schöner Tag, es ist eine Party. Also ich mag einfach dieses Hochzeitsding à la Hollywood. Also, verstehst du? Aber jetzt nicht so... Es ist jetzt nicht... Also, ich in meinem Kopf hat ist eine Ehe jetzt nicht so mehr wert als eine Beziehung, wo man einfach nur zusammen ist. Ich mag einfach nur den Akt des Heiratens. Ob man danach jetzt verheiratet, ist es mir eigentlich egal.
0: Ja, genau, so ist es bei mir auch. Dieser Abend oder dieser Tag, den finde ich halt irgendwie voll toll. Und dann hat man auch mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit, man darf sich richtig schick machen. Und die Familie feiert das so mit. Und das finde ich richtig, richtig cool. Aber es ändert ja nichts. Früher war das ja irgendwie so, du, wurdest, also du hast geheiratet, dann halt erst zusammengezogen, hab danach erst, nach irgendwelchen, keine Ahnung, die Nacht der Nächte gehabt, wie auch immer. Das ist ja bei uns alles nicht so. Wir wohnen ja im Vorfeld schon zusammen, wir hatten ja im Vorfeld ja. schon Sex miteinander. Das heißt, diese ganze Spannung, die irgendwie eigentlich mit dem Heiraten ursprünglich mal verbunden war, die ist ja komplett flöten gegangen. Die ist komplett flöten gegangen und ich glaube,
1: ehrlich gesagt, dass ähm, Ehe für die meisten Leute nicht mehr Ehe ist. Es ist entweder einfach nur Spaß oder ich glaube, bei vielen Leuten ist es auch ein Sicherheitsgefühl ja. oder ein Beweis, ein Liebesbeweis, wenn mir jemand einen Antrag macht oder ich, oder ich, so, dann ist
0: es so ein safes Ding. Ich glaube, sowas ist das auch ganz oft, oder? Ich glaube auch, ja. Das ist irgendwie, Also es hat natürlich, also man denk, denkt immer, es hat auch was mit Absicherung zu tun, das hat es de facto nicht. Also das heißt nicht, dass du irgendwie die Vollmacht hast oder so, dass nee. muss halt alles trotzdem nochmal notariell festhalten eigentlich und ähm, also das hat eigentlich nicht mehr so das, was es früher mal war, das, es hat steuerliche Vorteile wahrscheinlich, da kenne ich mich nicht ganz gut aus. Ja, es hat steuerliche
1: Vor äh, Vorteile auf jeden Fall, glaube ich, je nachdem, was man macht. Mhm. Oh Gott, ich kenne mich wirklich gar nicht aus
0: damit. Aber ich finde trotzdem den Gedanken schön, wenn ich jetzt mir das so vorstellen würde, irgendwie man ist irgendwo in den Bergen wandern und dann ist da jemand und sagt irgendwie, oh, ich finde dich so toll, ich möchte gerne mit dich, ich möchte gerne dich heiraten oder wie auch immer. Und äh, dann hast du dann so eine Party, auf die du irgendwie ein Jahr oder so hinplanst. Du kannst das Essen aussuchen und wie gesagt, das, was ich alles erzählt habe schon. Ich finde das auch voll cool. Also ich mag schon den romantischen Gedanken, der finde ich richtig sweet. Aber ja. ich finde das überhaupt nicht, äh, das ist kein Must-Have. Null. Nada. Bei mir nicht. Gar nicht, nicht. Nee. Also... Aber das ist in unserer Generation einfach nicht mehr so, oder? Nee. Das ist unsere Bubble, in der wir uns befinden, nicht mehr so. Ach so, also es gibt, versteht? du meinst, es gibt noch ja. Menschen,
1: für die wirklich so, wenn du, also, also okay, für mich ist es so, für mich ist es immer noch so in der letzten Generation drin, so dieses, dass vielleicht die Mütter unserer Generation noch sagen, so, wann lernst du denn mal einen Mann kennen oder so ein Scheiß, weil das noch bei denen so im Kopf ist. Aber für mich in meiner Bubble ist so, keine Ahnung, nicht mal eine Beziehung im hohen Alter ist irgendwie was Unnormales. Also, warte, habe ich das gerade gesagt? Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesagt habe. Meine Verpeilung ist durcheinander. Also, keine Beziehung im hohen Alter haben ist auch in meiner Bubble normal.
0: Genau, keine Kinder haben ist normal. Mit 50 das in Berlin man... auf einen Rave gehen ist, <lacht> also, ist normal. Ja,
1: genau, deswegen ist so, keine Ahnung. Aber du, mal, also du sagst, es gibt noch Orte auf dieser Welt, da ist, also, oder es gibt noch Bubbles, da ist eine Ehe ein
0: Achievement. Also so, okay, ich habe es erreicht, ja. ich bin verheiratet. Doch, da bin ich, glaube ich, ganz fest von überzeugt. Das ist echt so krass. Man denkt immer, so, hey, das müssen doch jetzt alle Leute mitgekriegt haben. Das merke ich so in Diskussionen und so. Und denke mir so, hä? Und dann denkst du, so, ach so, die befinden sich gar nicht in meiner Gruppe. Da ist zum Beispiel Ernährung noch gar nicht angekommen. Oder... Äh, keine Ahnung, so Sachen, die wir irgendwie alltäglich konsumieren oder mit denen wir uns beschäftigen, die sind da noch nicht angekommen. Und das ist da beim Heiraten vielleicht auch so. Ja. Bei vielen Sachen. Ja, bei vielen ja. Sachen, bei vielen Sachen. Spannend, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Da, das heißt ja nicht, dass es nicht weniger gut ist oder schlecht ist oder äh, nicht weniger gut. Dass es besser ist oder schlechter ist. Ja. Es ist halt einfach anders und das ist ja auch gut.
1: Voll. Mein Freund hat, hat zu mir gesagt, dass er mir einen Heiratsantrag macht, sobald er genug Geld für einen Ring hat. Das bedeutet, dass ich niemals einen Heiratsantrag kriegen werde.
0: <lacht> also ganz ehrlich, beim Ring wird es bei mir schon scheitern. Ich habe so hohe Ansprüche an Schmuck. Ähm, ich, ich, also, ja.
1: <lacht>
0: ich, also, es, also das
1: Ding ist, ich bin, ich denke immer, dass ich richtig, richtig unkompliziert bin. Aber ich bin halt gar nicht so unkompliziert, besonders nicht, wenn es um irgendwas geht, was ich den Rest meines Lebens trage.
0: Hey, no pressure, falls Boys zuhören, so no pressure. Ich habe eine Frage und ich weiß es wirklich nicht. Ja. Man kriegt, also so im Amerikanischen ist das, glaube ich, so, man kriegt einen Verlobungsring, das ist meistens so ein dicker, fetter Klunker. Aber an ich kenne Menschen, die verheiratet sind, nur mit einem Goldring am Finger, mhm. wenn sie den tragen. Was passiert mit diesem anderen Ring, mit dem Verlobungsring?
1: Also in Amerika und ich glaube auch in England trägst du den, glaube ich, trotzdem. Du trägst den, ich weiß nicht wie rum, den einen Ring auf der einen Hand und den anderen auf der anderen Hand, sobald, soweit ich das weiß. Aber ich könnte kann auch falsch liegen, aber in meinem Kopf ist es so abgespeichert. Aber in Deutschland okay, also gibt es ja diesen Verlobungsring eigentlich… Also, ursprünglich gibt es den hier ja nicht. Das ist ja so, so rein amerikanisiert worden in den letzten Jahren, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß
0: es nicht. ist also auf jeden Fall eine Frage, die ich mir gestellt habe.
1: Ja, ich glaube, also, ich ich weiß noch, als ich ein Kind war, ich kannte das nicht, ich kannte das, also, ich weiß, dass ich zu Hause so Gespräche geführt habe, wie, ah, nee, das machen die in Amerika so, da hat man dann noch immer noch so einen Verlobungsring.
0: Hm. Und da war das. Weil so sonst, es wäre pure Verschwendung, zwei fette Ringe zu tragen, wenn du eh nur einen trägst. Und es ist ja auch so, dass irgendwie Verlobungsringe in meinem Kopf irgendwie silber sind und Hochzeitsringe, wie auch immer das heißt. Gold, oder? Das ist in
1: meinem Kopf wahrhaftig auch so, weil die das nämlich auch in amerikanischen Filmen immer so zeigen. Die haben immer einen fetten, silbernen Ring mit so einem großen Kristallklunker obendrauf. Ja.
0: Ja, genau.
1: Aber ich glaube, so sehen okay. wahrscheinlich die Ringe in echt gar nicht aus. Ich glaube, da kannst du alles nehmen. Das ist nur so die Julia Roberts 90er-Filme, die ich so im Kopf habe wahrscheinlich. Ja, I don't know. Ich werde das rausfinden. Ja, du wirst es rausfinden? Ja, ich werde es rausfinden und dir das mal berichten.
0: Okay, ach so, das meinst du. Ich dachte, du meinst, meinst jetzt ein Selbstexperiment heiraten. Ach
1: so, ja, nee, das wird nicht passieren. Ja. <lacht> Ich habe letztens, der tötet mich, wenn ich das erzähle, aber ich erzähle das jetzt trotzdem. Also ich bin sehr, sehr genau, also ähm, ich, ich möchte über Finanzen sprechen, weil, weil das passt jetzt einfach so schön zum, äh, ich werde einen Ring kaufen, sobald ich Geld habe. Äh, wir haben letztens über das Sparen gesprochen und ähm, ich habe zu meinem, also mein Freund spart nicht.
0: Das ist so... Meiner auch nicht, nicht ein einziges. Ja,
1: und äh, habe ich früher auch nicht, aber mache ich mittlerweile auf jeden Fall. Ich habe ja auch ein Unternehmen. Ich muss also ich muss ja irgendwie meine Finanzen irgendwie im Griff haben. Und dementsprechend habe ich mich natürlich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt in meinem Leben als er. Und dann habe ich letztens zu ihm gesagt, du musst gar nicht viel machen. Mach dir ein Unterkonto und überweis einfach monatlich einen bestimmten Betrag darauf. Das reicht schon mal fürs Erste einfach so. Und dann meinte er so, ja, das mache ich ja. Das mache ich schon richtig, richtig lange. Ich lege jeden Monat 70 Euro zurück. Und dann sage ich zu ihm, ja, und wie viel ist da drauf? 140 Euro. Und dann guckt er mich an und sagt, im Moment 70. <lacht> <lacht> er hat gerade angefangen, oder? <lacht> nee, er hat einfach ausgegeben letztens. Natürlich für was Wichtiges, was Großes. Aber in dem Moment habe ich so einen Lachanfall bekommen, weil ich dachte, <lacht> das ist mein Boyfriend. Genauso. Dass Diese Unterhaltung spiegelt alles in unserem Leben
0: wieder. Ja, hier wird auch leider nicht gespart, außer, ich glaube, das liegt daran, weil ähm, ich trage mein Portemonnaie nie in der Hosentasche und ich kenne das schon mal bei meinem Papa früher, die haben die immer hinten, mein Papa hatte das immer hinten in der Jeanshose und mein Freund trägt das auch hinten in der Jeans Jeanshose. Und wenn da halt viel Klüngelgeld drin ist, dann ist das so dick und dann setzt man sich da drauf und es ist wohl un ungemütlich. Ja,
1: Bandscheibenvorfall, hallo.
0: Ja, und wir haben so ein großes Glas hier, wie bei einer Oma, wo man immer so dann die Sa die, die, das Klüngelgeld rein. Das wirkt. Rommelgeld. Ja, das Rommelgeld sozusagen. Und das bringen wir auch immer äh, fleißig weg. Und das ist immer extrem viel Geld, obwohl ich obwohl da nur so Centstücke drin sind. Dann sind das irgendwie 60 Euro. Wir wetten übrigens dann immer. Wir wetten immer, wer näher dran ist, der muss dann die nächste Pizza ausgeben oder so. Wie auch. Dann bringt man das zur
1: Bank und die kippen das wohl rein und dann zählt die Maschine das durch. Ja, oder wie läuft ich das ich
0: liebe das. Wie beim
1: Weltspartag
0: früher als Kind. War richtig toll.
1: Das war so aufregend. Mhm. Im Knacksclub. Hieß das so? Knacksclub? Oder sowas? Weiß ich nicht mehr. Von der Sparkasse hat man noch immer so.
0: Ja, egal. Ja, diese, ja, ja, doch, doch, doch. Diese Zeitschrift, ne? Mhm. Ja. Na, auf jeden Fall sagt er dann halt, hallo, ich spare. Ich packe da das Geld rein ich denke so. <lacht> wow! <lacht> das sind Münzen. Oh, ich liebe alles daran. <lacht> naja, wie auch immer. ja, ja, wir werden red irgendwann eines Tages ja, auf jeden Fall
1: oh Mann, ey, das ist, ich weiß nicht was aus diesem Haushalt werden würde wenn, guck mal Sam Ich auch wenn ich Wäsche aufhängen hasse, wenn ich chaotisch bin, wenn ich eigentlich früher, weißt du was ich, als wir in Bielefeld gewohnt haben weißt du was ich immer gemacht habe, es gibt so ein ähm, so ein Song von, ich weiß gar nicht wie die heißt, Natalia irgendwas das ganze Lied geht quasi ums Geld verschwenden, ums Geld ausgeben. Sie sagt irgendwie, ich ziehe meine Kreditkarte so lang, wie man sie gar nicht langziehen kann. Und äh, oh ja, das Kleid nehme ich, das passt genau zu meinem Saldo und sowas halt. Das habe ich mir angemacht am Ersten, wenn wenn mein BAföG kam. Und dann bin ich losgegangen und habe Geld ausgegeben. Krass. Und man war das so dumm. Diese,
0: und Man war so dumm, Alter. Das, ey, das,
1: das, war einfach der schönste Tag der Welt. Ich bereue keinen dieser Tage einfach, weil das einfach die pure Freiheit für mich war. Das war so eine sorgenlose Zeit. Aber wenn ich noch so wäre, ich, auch wenn ich all diese Dinge, die ich hier mache, zwischendurch abgrundtief hasse, diese, dieses pedantische, aber wenn ich noch so wäre wie früher und ich wäre mit dem zusammen, wir würden unten.
0: <lacht> Ey, ich weiß noch, wie wir früher dann äh, losgezogen sind und uns so irgendwie Haarclip-Extensions gekauft haben aus 100% Plastik.
1: <lacht> Diese Haargummis aus Haaren, weißt du? Ja, richtig ekelhaft, Alter. Die dann einfach so
0: tausendmal mehr geglänzt haben als die eigenen. Weißt <lacht> du, wie ich mich gefühlt habe? Ich habe mich, mich, hab mich gefühlt wie Nicole Scherzinger, aber sowas von.
1: Ich auch, ich hatte teilweise wirklich locker 1,5 Kilo Haare in meinen Haaren, <lacht> wenn ich ins Stereo in Bielefeld reingegangen bin. Und weißt du, das Ding ist, die Leute um dich rum, in deiner Bubble, in deinem Alter, die feiern das ja genauso wie du, so, oh mein Gott, krass, oh mein Gott, das ist aus wie eine Meerjungfrau. Und wenn ich jetzt Fotos von damals sehe, dann muss ich mich so kaputt lachen und denke, Gott sei Dank hatten die genauso einen beschissenen Geschmack wie ich, die Leute, die um mich rum waren. <lacht>
0: Oh Mann, ich habe es nicht geschnallt. Ich fand es richtig schön. Deswegen habe ich es mir dann ja auch besorgt. Boah, was ja. ich für Kleider Unten, weißt du noch, in Bielefeld diese Passage da unten. Boah. Ja, das ist,
1: wo man die Luft
0: anhalten muss wegen den Nagelstudios. Ja, weil du da eine toxische Vergiftung bekommen hast beim Einarten wegen Plastik und Billogramm. Und das war richtig schön. Da habe
1: ich mir übrigens immer Nudelboxen gekauft, von denen ich safe auch einige toxische Vergiftungen gekriegt habe.
0: Übel krass. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, diese Passage.
1: Die gibt es noch. Ich bin da letztens noch ja? durchgelaufen, aber es ist, wie in vielen von diesen Passagen in Städten, ist es zu dreiviertel leer wahrhaftig. Ich weiß auf jeden Fall, dass da unten mal ein Bubble-Tea-Shop ja. war. Und da habe ich letztens noch mit Kevin drüber geredet. Bubble-Tea-Shops gab es auch nur so lange, bis es jeder einmal probiert hat und gemerkt hat, dass man es sich nicht nochmal kauft, ne? Ich
0: ich werde damit zurzeit so oft bei Social Media konfrontiert und ich habe mich dann sogar gefragt, so, hä, sind die wiedergekommen? Check ich nicht. Ach, Ganz wirklich? viel Sehe, ich, dass, dass, dass so, ja, ich muss jetzt erstmal, ich trinke jetzt erstmal Bubble Team. Denke ich so, hä? Ich dachte, das wäre 2012 gewesen. Krass,
1: das wusste ich auch nicht. Ich habe nur überall sind diese Stores aufgepoppt äh, gepoppt und zwei Jahre später waren die einfach alle wieder weg. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, ja. ich habe einen einzigen in meinem Leben getrunken.
1: Ich glaub, weil die einfach
0: übel teuer waren fünf Euro hab oder so ich habe zwei
1: getrunken damals einen in Bielefeld da habe ich gedacht hm, spannend jetzt habe ich es auch mal gemacht aber so geil fand ich die also spannend aber nicht geil mm. weißt du und äh, letztens habe ich einen getrunken ich wusste nicht dass ich einen kriege ich habe was bestellt und dann kam ein Bubble Tea also in Thailand mhm.
0: bei mir das war richtig abartig ja. ich finde halt diese ja, diese so Auswahl gut, so zu schwierig dann. das war ich kann ich habe ich will drei Getränke, da kann ich mich zwischen entscheiden. Aber wenn ich 25 Sachen und dann kombinieren mit dem Topping und dieser Zeugs, das, das steige ich nicht durch. Das ist mir zu viel, zu viele Entscheidungen für ein Getränk. Das, ist, das ja ja
1: ist, das macht mich auch wahnsinnig. Ich 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 kann mich nicht entscheiden und deswegen bitte sagt mir, es gibt heute nur
0: zwei Gerichte dieses Hotels Ja genau, das finde ich auch gut.
1: Ja, aber wie sind wir hier hingekommen? Ach ja, die äh, Passage. Ja
0: ja, da waren einfach die guten Geschäfte da unten. Krass, ja, der ursprüngliche Thema war, wie wir heiraten wollen oder wie wir dazu stehen. Ja. Geil, ich liebe das, Geld, Geld, wie wir ja. abschweifen. Ich glaube, dafür das mögen viele Leute auch, dass wir so viel abschweifen. Ich hoffe. Mögt ihr das auch? Abschweifen des Bands zweiter vorne. <lacht> I love it. Ja, also, oh, ich würde jetzt okay, mal so lang. langsam Ambrot machen. Heute ist Mittwoch und auf dem Plan steht Mittwochs ist Ambrottag. Das heißt, heute gibt's es
1: das bedeutet, dass es äh, die restlichen Tage der Woche kein Abendbrot gibt? Nein, klassisches, kaltes Abendbrot. Ach so, Abendbrot, also mit Brot.
0: Mhm. Ah, okay. Also, das habe ich abend, Abendbro, oder was habe ich gesagt? Ich habe nur Abendbrot. abend Ach so, ja, warte mal. Wie wird das denn gesagt? Also das, was man abends isst, das heißt doch Abendbrot, oder ja, nicht? Ja,
1: genau, aber bei uns ist Abendbrot äh, einfach nur das Essen, was man abends isst. Egal, ob das so, jetzt Kartoffelauflauf ist oder Brot oder Topf
0: Ach so, bei mir ist das immer so kalt. Ah, okay. In meinem Kopf. Macht ja auch Sinn. Das heißt ja so. auch Abendbrot. Also, ja. Genau. Und an den anderen Tagen gibt es Nudeln mit irgendwas Ekligem.
1: Ja, ich glaube, ich, also, ich muss mich auf jeden Fall jetzt aufs Sofa hauen, weil meine Konzentration für alle Leute, für die ich verwirrt klang heute, es tut mir leid, irgendwie... Hat mein Gehirn heute noch einen größeren Knoten als sonst? Ich finde, es ging. Okay. Gut, Sam,
0: es war sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen. Ja. Wir hören uns schon in einer Woche wieder, weil dann kommt ja die genau. neue Folge schon. Und
1: falls ihr Themenwünsche habt, ähm, auch gerne über vergangene Stories irgendwas. Ich Weißt du, was ich erzähle so gerne aus der Schulzeit?
0: Ja. Wir haben hier auch noch einen ganz tollen Dingen, Zettel fürs nächste Mal. Okay.
1: Ja, schickt sie uns auf jeden Fall bei Instagram, Jaco Wusch oder Sammy K mit Y, Sammy?
0: Sammy, K-E-E. -E. Müssen wir so. sonst noch irgendwas sagen? Nein, nur, dass wir euch lieb haben und dass wir uns auf nächste Woche freuen. Ja, ihr seid klein. Und fein. Und fein. Schönen <lacht> Abend. Tschüss. Tschüssi.